0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Nu evenimentul ne influențează răspunsurile psihologice, ci modul în care tu le interpretezi. Deci tu nu ești trist fiindcă ai pierdut ceva, ești trist fiindcă gândești într-un anumit fel asupra pierderii. Nu ești anxios fiindcă ai un examen greu Ești anxios fiindcă tu gândești într-un anumit fel asupra examenului Nu ești furios fiindcă nu te ascultă copiii Ești furios fiindcă interpretezi într o anumit fel faptul că nu te ascultă copiii Eu nu pot controla evenimentele de viață Și vă spun, dacă oamenii ar înțelege, ar fi mult, mult mai fericiți Și ar fi mult mai puțină suferință în lumea asta Societatea e într-o fază foarte periculoasă Întrăm în zona asta postmodernă, de că nu mai e repere Toată lumea se pricepe la orice E foarte important ca în această fază știința și religia să-și dea mâna pentru a se reîntoarce în spațiu public, astfel încât știința să aducă cunoaștere și tehnologie, iar religia să aducă etică. Încă altfel, lucrurile o iau într-o direcție care nu arată bine pentru civilizația noastră, nu arată bine absolut deloc. Cine înțelege corect știința nu are nicio problemă cu religia. Și cine se ocupă serios de teologie și religie n-ar trebui să aibă nicio problemă cu știință. Având un nivel educațional problematic, nu trebuie să ne temem să spunem lucrul ăsta, mă refer la nivel global. Se emancipează și bunul simț, dar și tu pe ușă obrăznicia. Asta este o problemă foarte mare. Nu mai avem repere.
1: Și totuși, de ce nu ne mai facem noi bine? care e motivul pentru care? Unde avem noi o problemă? ca popor. România avea nevoie de un proiect de țară, tocmai pe ce spuneam. Noi am aderat
0: la spațiul vestii, dar încă nu ne-am integrat bine. Românii nu au fost pregătiți psiocultural pentru spațiul în care urmează să intre. Unii oameni sunt tentați să ducă negativul într-o catastrofă, adică cel mai mare rău care mi se poate întâmpla. În viața viață sunt multe lucruri negative. Vreau trebuie să le evaluez nuanțat. Nu tot ce e negativ este o catastrofă, dar tristețea, îngrijorarea, nemulțumirea. Sunt emoții negative, dar sănătoase.
1: Există vreun lucru care trebuie?
0: Singurul lucru care trebuie, într-o formulare rațională, este că nimic nu trebuie.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul de față al podcastului este o conversație pe care mi-o doresc de tare multă vreme, cu una dintre mințile luminate ale prezentului nostru, un om care știe tare multe despre modul în care românii trăiesc și mai ales acționează și reacționează de zi cu zi, este autorul unei monografii uh, editate în urmă cu câțiva ani despre psihologia poporului român. Este rector al Universității babeș din Cluj și închid prezentarea aici pentru că CV-ul dumneavoastră este impresionat. Bine ați venit, domnule Daniel David. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur și eu să să fiu aici. O să vorbim despre cum ne educăm, cum ne dezvoltăm, cum putem să ne scriem o poveste într-un mod împlinit, fericit, dacă se poate, și ca individ, și ca ca popor. Și aș vrea să plec de la crezul dumneavoastră psihologic, Cu gândurile noastre construim lumea, mintea cauzează faptele, gândește, vorbește, acționează cu mintea rațională. Și fericirea te va urma ca umbra în care soarele nu te părăsește niciodată.
0: Da, este ceea ce noi știm din psihologie. Este un crez luat, ca să spun așa, din psihologia științifică. Și anume, vedeți, la nivelul simțului comun, oamenii pun prea mult preț pe evenimentele de viață, pe ceea ce li se întâmplă. Și dacă îi ascultăm vorbind pe oameni, ei încep să ne spună. Nu știu, sunt furios că nu mă ascultă copiii. Uh-huh. Sunt uh, anxios că am un examen greu. Sunt uh, trist că am pierdut ceva. Ori psihologia vine și ne învață următorul lucru. Nu evenimentul ne influențează răspunsurile psihologice, fie ele emoționale, uneori chiar comportamentale, ci modul în care tu le interpretezi. Deci tu nu ești trist, fiindcă ai pierdut ceva, ești trist fiindcă gândești într-un anumit fel asupra pierderii. Nu ești anxios fiindcă ai un examen greu, ești anxios fiindcă tu gândești într-un anumit fel asupra examenului, nu ești furios fiindcă nu te ascultă copiii, ești furios fiindcă interpretezi într-un anumit fel faptul că nu te ascultă copii. Și atunci, dacă am înțelege această schimbare de paradigmă, ca să-i spun așa, am avea un autocontrol extraordinar, fiindcă eu nu pot controla evenimentele de viață, eu nu-i pot face pe copii să mă asculte. N-am cum să evit o pierdere pe care nu o controlez. Dar mereu pot controla modul cognitiv, modul în care mă raportez la eveniment și atunci îmi controlez emoțiile și comportamentele mele. În sensul ăsta este, este acel crez Și vă spun, dacă oamenii ar înțelege această dezvoltare, ca să spun așa, din psihologia științifică, ar fi mult, mult mai fericiți, și ar fi mult mai puțină suferință în lumea asta.
1: Că nu problema pe care o ai de rezolvat este problema ta, ci atitudinea ta față Absolut. de problemă. Sigur că, că general... până la urmă
0: ajungi și la problema practică, în sensul că cineva ar putea să spună, ok, dar rămânem numai în zona de psihologie. Nu. După ce ai o atitudine adecvată asupra problemei practice, după aceea te orientezi asupra problemei practice și vezi cât poți rezolva din ea. Dar uite, aceea situație practică, dacă ai o atitudine irațională asupra ei, o să-ți genereze depresie, anxietate, furie, agresivitate. Când ești în aceste emoții, tu nu ești capabil să găsești soluții practice, eficiente. Dacă însă ai avea o atitudine de îngrijorare, dar nu panică. Mm-hmm. Nemulțumire, dar nu furie și agresivitate. Nemulțumirea și îngrijorarea mă stimulează să caut soluții la problemă. Și am mai mari șanse să caut și să găsesc soluții eficiente.
1: Dar cât va lua dumneavoastră să ajungeți la la crezul ăsta și să vă dați seama că în jurul acestui crez, de fapt, poți să ai o viață, o viață fericită.
0: Eu am luat foarte serios profesia. Când am ales să fiu psiholog, am proiectat în, 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 în profesie foarte serios. Și atunci, dacă studiez psihologia, adică despre știința care se ocupe de mintea și comportamentul oamenilor, este absurd să le dai la alții sfaturi, să-i ajuți pe alții, dar să nu aplici asupra ta. Find că până la urmă, regulile sunt aceleași. Un psiholog are minte și un psiholog are comportamente, emoții și așa mai departe. Și atunci am luat în serios și profesia și am luat în serios și utilizarea celor cunoștințe, nu doar pentru alții, ci și pentru mine. Și în sensul ăsta mi-am asumat, ca să spun așa, un mindset psihologic pentru pentru viață.
1: Dar pentru asta a trebuit să ajungeți în, în facultate da, da. să adică, studiați niște ani.
0: Sunt mai multe căi prin care poți ajunge ca să spun așa la, la înțelegerea acestor lucruri. Unu, să, faci, să studiezi psihologie, sigur, este o cale. Doi, nu e o cale tocmai bună, dar există, ai o problemă psihologică, mergi la un psihoterapeut care în procesul rezolvării problemei te învață și acest lucru, astfel încât pentru viitor să începi să înțelegi lumea un pic altfel. Da? Sau trei, uite cum facem aici. Eu de aceea rare o refuz când am timp, sigur, acum rector, cum ați, ați spomenit această funcție, am tot mai puțin timp, dar în principiu, în ultimii 10 ani, n-am prea refuzat atunci când eram invitat să vorbesc în spațiu public. Pentru că n-am văzut-o neapărat pentru a fi un spațiu public. E foarte important ca aceste cunoștințe de psihologie să ajungă în spațiu public la oameni care nici nu studiază psihologia și poate nici nu au o problemă psihologică să ajungă într-un cabinet de, de, de uh-huh. psihologie. Și atunci asta este a treia cale de popularizare a științei cu ajutorul mass media.
1: E foarte fain că ați îmbrățișat psihologia în... Anii în care ea abia a reapărut ca ă, știință, ca facultate în, da. în România, Eu nu știam că din 77 până, 90 și...
0: până, până 90. în 90, 90 au fost, reloate, a fost da.
1: desfințate toate facultățile de psihologie da, din adică România.
0: Comuniștii aveau o problemă. Psihologii erau uh, oameni periculoși, fiindcă ei doreau să formeze omul nou, omul comunist. Și pentru asta ei spuneau că, domne, nu psihologul trebuie să vină să ne spună ce și cum Ci secretarul de partid, ăla, ăla era și agentul de partid Ăla știa cum sunt oamenii, cum trebuie să fie și așa Deci erau periculoși Au încercat să vină cu o psihologie impregnată politic Iar cei mai mulți psihologi care erau oameni de știință Că unii au cedat, dar cei mai mulți care erau oameni de știință Spuneau, domne, dar cercetările nu arată că așa stau lucrurile atunci, ca să simplifice situația, au spus OK, nu mai avem nevoie de psihologi. Au desfințat uh, uh, prima dată specializările în psihologie în marile universități, uh, București, Cluj, Iași, uh, în 77, și după aceea au atacat și cercetarea în domeniu, care supraviețuise prin is- un institut care a fost Bala Academiei, Bala Ministerul Învățământului, și din 82 a fost blocată și cercetarea cei care sunt mai în vârstă își amintesc că de blocarea cercetării în zona psihologiei a fost legată de un scandal din perioada aia, scandalul meditației transcendentale. Uh-huh. Sigur că a fost un motiv, o, o situație creată ca să justifice blocarea psihologiei și în cercetare. Și da, în anii 90 Psihologia a fost reluată în toate cele trei mari centre academice.
1: Și faceți parte dintr-una din primele promoții ale.
0: Oarecum, dacă ar fi să socotim așa pe generații, școala la Cluj a fost construită și dezvoltată de profesorul Ion Radu. Foarte interesant, fondatorul psihologiei psihologie științifice experimentale este considerat VUNT
1: uh-huh.
0: la, din Germania. Uh, și școala clujeană are legătură Cu fondatorul psihologiei Pe latura de doctorat Adică Florian Ștefănescu Goangă Și-a făcut doctoratul cu vunt Și uh, ceilalți profesori Care i-au urmat lui Florian Ștefănescu Goangă Au făcut fiecare, sigur, doctoratul Cu cel care era senior uh-huh. în raport cu el astfel încât încă psihologia clujeană, cred că e singura din România care are, ca să spun așa, pe doctorat legătura directă cu fondatorul fondatorul psihologiei științifice, eu cred că s-a patra sau cincia generație de la vunt, ca să spun așa.
1: Dar cum ați simțit atunci, după 90, să faceți psihologie? psihologie,
0: N-am avut ideea că vreau să fac psihologie, eu eram la sat mare, la un liceu care se numea atunci de... filologie-istorie, dar eram totuși într-o secție specială de biochimie și, de obicei, cei care mergeau pe biochimie, de obicei mergeau în zona de uh, științe medicale, adică în zona de medicină sau de biologie. Uh, eram la Revoluție în clasa a 11-a. Evident că nu aveam de psihologie. N-am, în liceu n-am uh, studiat, cărți nu existau, fiindcă psihologia a fost interzisă. Și după Revoluție, în clasa 11, aici țin minte când mergeam să mă pregătesc pentru uh, olimpiade, am văzut ceva cărți de psihologie în bibliotecă și le-am luat și am început să citesc. M-am uitat la cuprins și am văzut teme. Cum ar fi? Percepția, memoria omului, imaginație, creativitate, gândire. Și am zis, ok, eu de fapt dacă era să merg în zona biologiei sau a științelor medicale, asta mă interesa mai degrabă mintea umană, nu atât componenta de biologie și am început să mă interesez ce cu psihologia, ce înseamnă și uite așa m-am îndreptat după aceea Era, eram hotărât ferm la sfârșitul clasei, a 11-a că alegerea este psihologie.
1: Ce drum fain! Da. Uh, care credeți că sunt cele mai esențiale uh, lucruri pe care le-ați învățat în facultate și pe care așa cum am spus că v-ați făcut o misiune din a populariza știința asta, pe care ar trebui să le știe orice om, în afară de ce am vorbit mai devreme de la punctul nostru de plecare, de la crezul dumneavoastră.
0: Psihologia clujană este o psihologie, a fost, și fiindcă are legătura, cum v-am spus, foarte strânsă cu fondatorul psihologiei științifice, este o psihologie experimentală, este o psihologie științifică. Asta înseamnă că lucrurile pe care noi le spunem, concluziile pe care le formulăm, practicile pe care le avem Sunt mereu de tip evidence-based, adică bazate pe dovezi Ori în lumea asta, chiar în zona psihologiei și chiar în zona academică Există foarte multe abordări care n-au nicio legătură cu abordarea de tip științific evidence-based Ca să nu mai vorbesc că ai partea de pseudoștiință ai zona care vine pe, nu știu, acum trec un pic dincolo de, de psihologia științifică, parapsiologie, astrologie, numerologie, ca să nu mai spun, magie albă și așa mai departe. o felul
1: de terapii da, dezvoltată în ultima vreme. Este
0: o zonă de pseudoștiință cu care noi nu avem de-a face și nu numai că nu avem de-a face, prin prezența noastră publică, suntem bariera care încearcă să protejeze oamenii de astfel de abordari. Deci, altfel spus, ce am învățat pe parcursul formării ca psiholog în țară și după aceea, sigur, în străinătate, fiindcă parte din doctorat și postdoc după aceea l-am făcut uh-huh. în, în străinătate, a fost asta. Zona psihologiei e o zonă foarte pestriță. Ai abordări științifice, pseudo și non-științifice. Dacă vrei să o iei în serios și îți pasă și de timpul tău și de oameni, du-te pe abordarea științifică, numai că nu ajunge să o faci, trebuie să te bați pentru ea și uneori nu ușor în spațiu public deja există tabere. Și vă dați seama, când vine cineva cu o abordare științifică și cineva și-a vândut o abordare de tip focus-pocus, care nu are, de fapt, niciun suport științific, ci nu mai are resursele oamenilor, tu, practic, îi strici o piață. În momentul ăla ți făcut niște inamici. Dar mereu am spus că este funcția unui uh, psiholog responsabil și a unui profesor de psihologie, să promoveze psihologia științifică Nu de dragul științei Ci de dragul oamenilor Care pot să aibă acces la ea Asta am învățat în școala de la Cluj Și în școlile pe care le-am făcut Dar care aceea.
1: credeți că sunt în momentul ăsta Cele mai periculoase abordări Nu neapărat împotriva psihologiei da. științifice Ci împotriva sănătății mentale A, a Uite, oamenilor Care pu- zonele periculoase? Da,
0: spațiul public Este grevat după mine De patru mari forțe Prima, hai să zicem cea mai veche, este cea legată de simțul comun. Oamenii n-au așteptat să apară nici științele și uneori nici religia, ca să spun așa, pentru a-și pune întrebări despre ei și despre lume. Și atunci s-a dezvoltat o cunoaștere de simț comun. Cunoașterea de simț comun, mai ales în zona relațiilor interpersonale, nu este atât de greșită. Ca urmare experienței de mii de ani între oameni, au descoperit niște lucruri care funcționează când relaționez cu celălalt om. Și cu siguranță simțul comun sau cunoașterea de simț comun ne-a adus ne-a bunul simț. Deci pe zona de etică îi regulă. Doar că dacă ai stat doar în, în, în psihologia sau în cunoașterea de simț comun, probabil că încă am perfecționat arcul sau am călătorit de la Cluj la București cu calo. Uh-huh. A trebuit să apară știința care să producă schimbări de paradigmă, astfel încât să Ajungem la tehnologiile pe care le avem Deci a doua forță, ca să spun așa, este știința Avem a treia forță, religia Și avem a patra forță, pseudocunoaștere Iar dinamicul public numărul unu este pseudocunoașterea. Fiindcă pseudocunoașterea are aparența științei Dar de fapt nu are nimic de a face cu rigoarea ei Se vinde ca știința
1: Chiar mai ca bine știință,
0: Chiar mai bine ca știință, da Și asta creează o mulțime de probleme. Eu de aceea mereu am spus că societatea e într-o fază foarte periculoasă. În sensul că, uite, intrăm în zona asta postmodernă, eu n-am o problemă să relativizăm adevărul. Putem discuta despre post-adevăr, e ok, dar să vedem unde ne oprim. Dar suntem într-o perioadă a, a civilizației în care problematizăm nu numai adevărul, ci sunt puse sub semnul întrebării și instituțiile care se ocupă de adevăr. Adică nu mai e repere. Toată lumea se pricepe la orice. Toată lumea are o părere despre chestii care ține de o expertiză științifică. Fiecare se pricepe, degeaba zice expertul nu știu care ceva, că apar 30 care spune prostie, a fost plătit de nu știu cine, e pe zona nu știu care, e... Bun. și este, 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 o, o, este un moment foarte periculos, de ce am spus că e foarte important că în această fază știința și religia să-și dea mâna pentru a se reîntoarce în spațiul public. Astfel încât știința să aducă cunoaștere și tehnologie, iar religia să aducă etică. Încă altfel, lucrurile o iau într-o direcție care nu arată bine pentru civilizația noastră. Nu arată bine absolut deloc.
1: E foarte interesant că a spus că dușmanul principal în momentul ăsta este pseudo și că puneți în în alianță știința cu 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 religia. Ceea ce foarte puțini oameni de știință, cum sunteți dumneavoastră, o fac.
0: Eu vă spun, cine cine este expert sau cine cine înțelege corect știința, nu are nicio problemă cu religia. Și cine se ocupă serios de teologie și religie, n-ar trebui să aibă nicio problemă cu știința. Se ocupă de lucruri diferite. În știință, noi ne ocupăm de un adevăr pe care îl întemeiem prin argumentare și prin experiment, prin, prin date. În teologie, în religie, adevărul este întemeiat mai degrabă prin revelație. Poți utiliza după aceea raționalitatea și unele cercetări ca să organizezi cunoașterea, dar adevărul este revelat. Acolo nu, nu are sens să spui problema ori e adevărat ce spune în Biblie. Ori crezi, ori nu crezi. Da? Iar implicațiile adevărului revelat n-ar trebui să fie pentru cum ne organizăm noi viața din punct de vedere a cunoașterii științifice, ar trebui să fie cum ne pregătim pentru viața de apoi și cum trăim în viața de astăzi, etic și moral. Atât. Adică nu, nu mă aștept de la un preoț să-mi dea lecții despre depresie. Aia ține deja de o cunoaștere
1: psihologică. Dar vă așteptați de la un preot să participe alături de un terapeut la vindecarea...
0: Uneori da, alteori nu, în funcție de cei cere specialistul, psihiatru sau psihologul, uhum. cel care face psihoterapie. De exemplu, am uneori pacienți care sunt foarte religioși. Și au o serie de credințe care n-au nici nimic de a face cu înțelegerea adecvată a religiei, ci cum au înțeles ei acele lucruri și acea înțelegere îi creează probleme. Atunci am nevoie de cineva, de un preot, care a fost pregătit poate și în psihoterapie, în psihologie sau a fost expus la aceste lucruri, care să vină și să-i facă consiliere pastorală, astfel încât să ajute demersul specialistului. Da, a merge cu o tulburare psihică, în primul rând, într-o zonă de consiliere spirituală, nu, e, nu este ok. Fiindcă sunt alte cauze, alte mecanisme. Și dacă am putea separa aceste lucruri și să colaborăm împreună, adică eu nu spun că un pacient cu depresie să nu meargă la preot, să meargă pe aspecte de suport emoțional, suport social, Bine. pe parte de uh, clarificări etice, dar nu pe uh, mecanisme cauzale. Mecanismele cauzale sunt biomedicale sau psihologice. Și sau depinde de la casă la caz.
1: Dar sunt concepte uh, teologice uh, pe care le-ați regăsit, nu știu, și în studiul dumneavoastră uh, științific sau pe care știința sunt, le-a, le-a dovedit? Sunt,
0: sunt, așa cum simțul comun, așa cum simțul comun adus la apariția unor lucruri care nu sunt. Uh, foarte greșite din punct de vedere științific. Adică, ca urmare a experienței de mii de ani, ai ajuns la niște, eu, eu le numesc ipoteze, uh-huh. da? cunoștințe de simț comun, pe care știința le-a validat. Și religia are în spate practici, da, de sute de ani. Cu siguranță au o serie de concepte care se aplică în viața de zi cu zi, care sunt concurente cu ce se întâmplă în știință. Vă dau un exemplu. Acceptarea necondiționată a persoanei. În psihologie, noi știm că, sau un lucru pe care trebuie să, să-l transmitem oamenilor, este acesta. Când faci valori critice, nu se evaluează persoana, ci evaluează comportamentul. Wow! Da? Deci, altfel spus, tu ca persoană nu ești nici bun, nu ești nicio o persoană bună, nici o persoană reată. Pur și simplu existi. Comportamentele tale pot să fie mai morale, mai puțin morale, mai performante, mai puțin performante. Ori oamenii ce fac? Atunci când au uh, performanțe, comportamentale, ajung să spună despre ei că sunt buni, extraordinar, minunați, sunt puternici. Dar cu această gândire, când încep să ai eșec, ajung să spui că ești prost, incapabil și fără valoare, asta este la distanță de un mic pas de depresie, de exemplu. Iar religia, cel puțin religia creștină, ne același lucru. Păcatul se pedepsește. Păcătosul se poate izbăvi, ca să spun așa. de,
1: de foarte multă lume nu înțelege... Uh... De ce păcătoșii sunt iertabili. Corect, de corect, exemplu.
0: Corect. Fiindcă noi, la nivelul simțului comun, în exact. afara înțelegerii adecvate a religiei, când facem o condamnare, o condamnăm pe viață. Adică, cumva, dacă am putea, am distruge persoana respectivă, uitând cum s-a comportat Isus. Mergea în cele mai crunte zone. Mergea în zonele în care ucenicii nu se așteptau. Mergea în casele celor care erau considerați păcătoși în societatea respectivă și când era întrebat de ce, spunea, iau nevoie de mine. Sunt concepte pe care le putem lega și le putem vedea ca fiind congruente, dar nu asta e miza. Niciodată nu mi-am pus problema de de a transforma sau a da o bază științifică religiei. Repet, eu consider că sunt demersuri diferite, adevărul este tratat diferit, fiecare trebuie să ne luăm în serios demersul. iar colaborarea mai ales atunci când persoanele sunt și religioase, e foarte bună.
1: Pe de altă parte sunt o mulțime de, de, de studi din domeniul da. dumneavoastră care spun că relațiile sunt cheia unei, unei vieți relațiile da. sănătoase sunt cheia unei vieți împlinite, la fel cum mi se pare că religia, dacă e să o primim din punct de vedere al unei comunități da, da. Face lucrul ăsta
0: Re, Religia bineînțeleasă Este un antidot la stres Și la tulburări psihice Dar bineînțeleasă <hânt> Că dacă înțelegi greșit Și acum nu vreau să intru în detalii Că poate facem o altă discuție cândva și cu un preot Care face consiliere spirituală ea. Chiar mă gândeam la uh, asta. Dacă intri într-o altă logică de frică, de un, nu știu, un Dumnezeu care te urmărește să te pedepsească, nu unul care te iartă și care îți dă o șansă, poate crea probleme psihologice. Și Fiindcă ați spomenit de, de lucrarea psihologiei românilor, părerea mea este că încă biserica, cel puțin în țară, pe datele pe care eu l-am avut atunci, mai are mult de lucru. În sensul că nu trebuie să, să stea foarte liniștiți când se uită la statistici, și observă că, nu știu, 90 și cât la dintre români se declară uh, creștini. Bun. Dar dacă mâini la aceiași români care se declară creștini, îi văd că după ce ies de la biserică duminică, n-au nicio problemă să meargă la vrăjitor, astrolog și la ghicitor în stele. Dacă înțelegi cu adevărat creștinismul, a merge și a apela la vrăjitor și la ghicitor în stele, este ca să spun așa, o contraindicație mm. pe care o găsim în Biblie. Dar... Uh, Nu vedem nicio tensiune Înseamnă că nu am înțeles ce înseamnă religia Ce înseamnă creștinismul Iar preoții au de lucru să facă și să aducă această înțelegere
1: Dar ce credeți că din practica dumneavoastră Ce credeți că în primul rând caută un om Că e psiholog, că e preot că Ce caută oamenii? De ce au ei nevoie? În afară de cineva care să-i asculte și să le întindă o mână de ajutor.
0: Um, bun, în primul rând, trebuie să separăm lucrurile. Sunt oameni care deja au probleme psihologice și tulburări psihice.
1: Nu vorbesc vă neapărat referiți, de zona clinică. Da. Vă
0: referiți la oameni care uh-huh. n-au, nu intră în, da, zona, da, da. în zona clinică. Oamenii caută, în primul rând, sensuri și semnificații. Au nevoie de predictibilitate. Au nevoie de o... Poveste coerentă de viață, care le dă identitate. De asta are nevoie omul. Cum zicea Steinhardt,
1: de asta a atomul omul de iubire și de sens.
0: Absolut. Și atunci, sensul și semnificația pot să vină dintr-o perspectivă a unui adevăr științific, bine validat, sau pot să vină, cum să vă spun, dintr-o poveste care n-are nimic de-a face cu adevărul, dar care îți dă sens și semnificație. It hasn't to be true to be useful. Nu trebuie să fie adevărat ca să fie util. Numai că ce știm? Că dacă dobândești sensul și semnificații din pseudo-adevăruri, te poate ajuta pe termen scurt. Dar pe termen mediu și lung ești vulnerabil. Dacă dobândezi sensul și semnificații validate științific sau întemeiate, uite pe un adevăr venit din religie, câștigui și pe termen mediu și lung. Este acea diferență între, cum spune, spune literatura internațională, feeling better, uh, getting better, staying better. Adică, în primul rând, orice abordare te poate face să te simți bine, ai feeling better. Dar asta nu înseamnă că te-ai făcut bine <hânt> și că o să rămâi așa. Asta este diferența. Și atunci, ce dă un vrăjitor sau un astrolog? Îți dă o poveste. Te ajută? S-ar, pe pu- s-ar putea ca pe moment să te scoată din situația de stres, dar te vulnerabilizează pe termen mediu și lung. Ce faci o abordare științifică sau o consiliere spirituală dacă ești foarte re- religios? Același lucru te scoate din problemă, dar te ajută să rămâi stabil pe termen mediu și lung. Asta e diferența.
1: Deci, feeling better, getting, getting better, better și staying better. Când mergi la cineva și cauți ajutor, gândește-te dacă... la, la
0: toate cele trei
1: componente, absolut. Foarte interesant asta. Și pentru că vorbeam despre, despre concept. Uh, Vreau să-l tratez așa, am văzut că unul dintre cântecele dumneavoastră preferate este My Way.
0: Da, 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 așa este, m a studiat bine înainte
1: să fiu, da. Ce, ce înseamnă My Way ca destin sau ca și călătorie?
0: Nu, pentru mine, sigur, îmi plac versurile, îmi place linia melodică, îmi place interpretul, ca să spun așa, prototip, da? Mm-hmm. Sinatra, dar este vorba de altceva. Pentru mine My Way înseamnă ceea ce spuneam înainte, crearea propriei povești care să-ți dea sens și semnificație în viața pe care o ai cât o ai. Adică, iar, iar, iar la baza acestei povești trebuie să stea valorile personale. Deci Aha. My Way înseamnă că dacă pe mine mă treziți noaptea din somn Și mă întrebați care sunt cele două, trei valori cardinale Pe care le ai, eu vi le pot spune Și nu numai că vi le spun Dacă mă urmăriți pe parcursul Fără să știu săptămânilor Vedeți că acele valori le implementez Adesea în viața de zi cu zi
1: Și personal, care sunt valorile noastre?
0: Bun, sunt cele două, trei valori Pentru mine sunt uh, tradiția Excelența Și onoarea. Astea sunt trei lucruri pe care eu le-am asumat Și încerc, nu spun că mă ridic totdeauna la nivelul lor ele reprezintă pilonii fundamentali după care încerc să-mi ghidez viața. uneori reușesc mai bine, alteori nu. Când nu reușesc, mă corectez. Dar sunt, sunt, reprezintă modelul cultural ideal spre care mă uit și cam acolo încerc să fiu. Mm-hmm. Și atunci, dacă toți suntem la o emisiune și spuneam că o să folosesc oportunitatea să ajutăm pe oamenii care se uită la noi, după această emisiune, mi-ar plăcea dacă cineva mă întreabă și spune, ok, v-am văzut la discuția cu domnul Morar, automat să se aștepte că o să întreb care sunt cele două, trei valori cardinale pe care le ai și câte lucruri concurente cu ele ai făcut în ultimele două săptămâni. Încă sunt foarte mulți oameni care au valori personale, dar nu sunt conștienți de acele valori. Și atunci nu au povestea, n-au sensul și semnificația, n-au, 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 n-au povestea lor de viață, n-au acel my way. Da? Alții îți pot spune care sunt cele două-trei valori cardinale, Dacă când te întrebi câte lucruri concurente cu acele valori ai făcut în ultimele două săptămâni, o să spună, știi, n-am avut timp, am fost ocupat, obosit, a trebuit să fac altceva. Bun, iarăși, nu te ajută. Deci, my way înseamnă, într-o formulă foarte simplă, clarifică cele două-trei valori cardinale, lasă-le să-ți coloreze viața și atunci viața o să fie după viziunea ta. My way sau your way.
1: Foarte fain fain că ne-ați dat în primul rând exercițiul ăsta, domnule David. Ați spus despre dumneavoastră că la baza lui My Way stă tradiție, excelență și onoare în cazul dumneavoastră. De ce tradiție pentru un om de știință? Bun, știința are
0: o istorie, are o
1: tradiție. Nu știu,
0: probabil vine și din, nu știu, poate vine și din copilărie Eu, eu am crescut și am făcut școala în satul mare Satul mare e un oraș mediu, multicultural
1: Noi știm și noi ăștia veniți din Baia Mare Așa, vecinii, da Vecini.
0: Mulți români, maghiari, germani, uh-huh. evrei Însă toate vacanțele le-am petrecut la bunici Țara Codrului, zonă etnografică românească veche era Valahorum, ca să spun așa, și Nevo Mediu se numea așa, când uh, zona ținea ba de Habsburgi, ba, ba de maghiari. Și de acolo am învățat, uh, uh, cred că, valoarea asta legată de tradiție, adică trecutul, dacă îl filtrezi bine, te poate ajuta foarte mult pentru prezent și viitor. De exemplu, te ajută să nu inventezi lucruri care deja s-au inventat, să nu faci greșeli care deja s-au făcut. Uh, Îți dă o platformă din care poți să vezi prezentul și viitorul altfel. Da? Cred, cred că de aici vine, vine partea asta de tradiție și încerc să o leg, fiindcă vedeți, orice valoare are și un mecanism prin care reușești să ajungi la ea, dar nu mai vreau să complic lucrurile, nu dau acest mecanism ca sfat, dar pentru mine mecanismul prin care ajungi la tradiție este bun simț. Că dacă ai bun simț, atunci respect ce a fost, respecti ce s-a făcut. Ești atent la ce s-a întâmplat. Dacă nu ai bun simț, se pare că tu ai descoperit totul și cu tine începe lumea.
1: Da, apropo de, de tradiție, acum trăim în perioada asta da. al cancel culture, în da. care pare că da. uh, cel puțin copiii noștri cresc sub uh, simbolurile astea dărâmate. Da. Tot ceea ce se știa în ultima sută de ani era considerat iconic. Uh, da. Da, statui care, care se dărâmă. Cât de mult avem voie sau suntem îndreptățiți să dărâmăm trecutul? Eu n-aș dărâm... să judecăm trecutul?
0: Da, eu n-aș dărâma trecutul. Aici fiecare se proiectează personal. Eu cred că trecutul e foarte important și trebuie să-l vedem așa cum a fost. Fiindcă mintea umană are tendința, mereu, e o tendință foarte perversă, are tendința să modifice trecutul ca să justifice prezentul. Exact. Și atunci, ca să eviți această distorsiune a minții umane, trecutul, trebuie descris și lăsat așa cum a fost trebuie să înveți din trecutul eu nu spun să repetăm trecutul nu asta spun dar nici să-l modificăm trebuie să-l cunoaștem și să încercăm odată ce l-am cunoscut, cum spuneam pentru prezent și viitor să construim ceva mai bun asta e atitudinea mea față de trecut și în plan personal și ca rector al universității sau ca nu știu, când sunt în spațiu public eu nu rescriu trecutul și nu sunt dispus să rescriu trecutul Sunt dispus să învăț din trecut Pentru a fi mai bine în prezent și viitor Dar aici fiecare se proiectează Repet Cum, cum crede de cuvință Sfatul meu ca psiholog este însă ăsta Nu rescrie trecutul Fiindcă este un mecanism defensiv Care iarăși s-ar putea să te ajute pe termen scurt Nu te ajută pe termen mediu și lung
1: Dar pe de altă parte mintea noastră are tendința Să uite lucrurile rele întâmplate da, în trecut așa. și să țină minte doar lucrurile bune. Tot așa, de la, nu știu, figuri ale trecutului, ținem minte doar lucrurile corect, pozitive. Corect. Dar pare că era asta nouă, dezgrapă toate lucrurile rele și pe motivația asta și dărâmăm statui și așa mai departe.
0: Corect, numai că ar trebui să facem descrierea corectă. Nu-i bine să ascunzi negativul de dragul pozitivului, să iei trecutul cum a fost, ca un amestec de pozitiv și negativ, însă într-o atitudine în care înțelegi că este trecut, adică ești distanțat psihologic. A fost. Hai să învățăm din asta, de exemplu. Hai hai să învățăm din această descriere, să continuăm pozitivul în prezent și viitor și să nu mai lăsăm negativul să se manifeste acum, în prezent și viitor. Dar pentru asta trebuie să ai o atitudine rațională asupra ceea ce a fost. Să mă rog, asta e opțiunea, e opțiunea mea. Nu-mi place nici să văd... nu, nu nu Eu, ca psiholog, atâta cazuri grele, complicate Am văzut individuale în care oamenii își rescriau trecutul Într-o manieră defensivă, nereușind să fie autentici în prezent și
1: viitor Deci oamenii să au f- tendința să-și explice întotdeauna Prezentul, favorabil. În trecutul Favorabil Corect, și
0: este foarte, de cele mai multe ori Că în zona depresiei, de exemplu, este o tendință inversă Nu vreau să intru în detalii Oamenii Corect. își amintesc mai degrabă numai lucrurile negative uh-huh. Și nu își amintesc lucrurile pozitive Dar n-aș vrea să văd aceeași eroare și la nivel social pe care o văd la individ sau la grupuri, la grupuri mici. Deci eu nu sunt în mișcarea cancel culture.
1: Vă e teamă de asta? Nu mi-este teamă, eu mă
0: văd. Adică eu recunosc că pot să fie oameni care gândesc așa. Nu cred că trebuie să, nu știu, să spunem că ok, să ne fie frică. În, În spațiu public există perspective extrem de diferite foarte diferite. Se luptă între ele. Dacă tu crezi în ceva, tu în spațiu public și convinge oamenii că perspectiva ta este corectă. Așa că nu mă tem de cancel culture, dar sunt un uh, om care pun o barieră la cancel culture când lucrurile trec într-o zonă care eu știu ca psiholog nu va ajuta societatea pe termen mediu și lung. De ce? Spuneam, este, este o manieră defensivă de a înțelege trecutul. Este o manieră care s-ar putea să câștige pe termen scurt, dar va fi la rândul ei zdruncinată peste doi sau trei ani. Adică, bun, am dat, nu știu, o statuie jos, vin alții și o pun uh, peste doi sau trei ani. Ce facem? Dăm și punem statui. Uh, hai să lăsăm statuia, dacă a fost pusă cândva în istorie. Dacă am văzut și lucruri uh, negative care au apărut între timp, hai de atunci când vorbim despre statuia respectivă, să reflectăm pozitivul și negativul, să spunem ce am învățat din negativul respectiv și cum vom face diferit.
1: Da. Pare că fiecare epocă își dărâmă statuile uh, trecutului și comuniștii au făcut asta cu, nu știu, statuia lui Brătianu, de exemplu, din, da. Da. Uh, din București. De obicei... Și noi am făcut-o în anii 90 dărâmându-l pe Lenin din fața pieț... da. pieței prețe Da.
0: Iarăși, depinde cum ai pus statuia acolo că vrei să <laughs> mă, mă duceți într-o bătălie spre Cluj Cred că vreți să vă apropiați cu bătălia statuilor din Cluj Nici nu m-am gândit nu? <laughs> nu. Depinde sigur, acum, de la caz la caz Ce statuie, cum s-a pus acolo S-a pus cu forța A reflectat un... uh-huh. cât de cât un adevăr istoric S-au proiectat uh, uh, sovietici niște statui Că dacă nu le puneai un curcai ca popor Au fost ale asumate de comunitatea exact. respectivă cândva Că dacă n-au fost asumate, e o justificare că l-ai luat pe Lenin și l-ai mutat altundeva, fiindcă nu a fost niciodată asumat de comunitate decât prin frică sau fiindcă a trebuit să fie făcută statuia. Dar altele, care au fost cândva asumate de comunități și care au fost uh, elemente de identitate pentru comunitatea respectivă, nu poți trece așa ușor peste statuia respectivă, spunând sunt alte vremuri, că o să-ți vină și ție rândul.
1: Exact. Și aș pentru că am vorbit despre individ și ușor am vorbit despre grup, comunitate, să trecem de la my way la our way, de la individ la popor, pentru că sunteți autorul unei monografii care... Cred că a fost esențială Pentru a ne cunoaște mai bine Pentru a ne pune o oglindă în față Psihologia uh, poporului român Are deja, cred că, 8 ani De când
0: a da. publicat-o da, da. Întoamnă o să aibă opt ani Unele lucruri rămân Alte lucruri trebuie verificate Să știți că eu anual Mă uit la marile date La informațiile care apar în literatura internațională Marile concluzii au rămas Sunt nuanțe care nu mai țin uh-huh. Dar concluziile majore sunt aceleași astăzi. De aceea n am scris o ediție a doua, ca să fiu mai clar.
1: Oricum, studiul nostru a venit după vreo 70 de ani, nu? Sau de, la, acest...
0: de la lucrările lui Constantin Rădulescu-Motru. Da. Constantin motru a avut lucrări dedicate psihologiei românilor, care erau lucrări de vârf pentru metodologia științifică care exista pe vremea lui. Uh-huh. Multe din concluziile lui Constantin radulescu motru din perspectiva metodologiei de astăzi, sunt mai degrabă nu concluzii, nu cunoștințe, ci ipoteze. Mm-hmm. Dar să știți că multe ipoteze s-au confirmat prin metodologia științifică de astăzi. Uite, dau exemplu niște teste. Motru nu a avut pe vremea lui metodologia de testare psihologică modernă pe care o avem astăzi, adică concluziile formulate despre trăsăturile psihologice nu s-au bazat pe instrumentele moderne de astăzi. Dar multe intuiții ale lui Constantin Radulescu-Motru au fost confirmate. Cum ar fi? Colectivismul, de exemplu.
1: Ce înseamnă colectivismul ăsta și cum putem scăpa noi, ca popor, de el? E, e...
0: În primul rând, știți, când vorbim de colectivism, oamenii trebuie să înțeleagă că este un atribut psiocultural pentru un grup mare, fie că să la nivel de societate, țară, deci trebuie să fie un grup mare. În sine, atributul psiocultural nu este bun sau rău. Adică, când spui colectivism, nu trebuie să te gândești, ok, este ceva rău. Colectivismul e un atribut psiocultural în care sau care ne spune următorul lucru că în societatea respectivă grupurile se constituie în logica unei familii extinse altfel spus în grup oamenii se cunosc sau înainte de a construi, constitui grupul oamenii se cunosc, au niște relații se recomandă unii pe ceilalți și după ce ai construit, construit un grup foarte important valorile și nevoile grupului devin punct de referință Adică, în grup, oamenii se așteaptă ca individul să servească nevoile grupului. Și dacă apar tensiuni între nevoile individului și nevoile grupului, nevoile grupului primează. Asta e structura colectivistă. Și noi o cunoaștem în România bine că suntem o țară cu un profil colectivist. Adică, cumva, e mult spus, dar ideea fundamentală este că faci sacrificii de dragul familiei pentru cei ai tăi, mai lași de la tine ca individ. În alte țări, în alte culturi, grupurile, în general, se constituie altfel. Adică sunt oameni care nu au neapărat niște relații anterioare între ei, nu se cunosc, nu sunt prieteni, dar descoperă că au valori comune. Și descoperind că au valori comune, realizează că e mai bine să intre într-un grup pe care noi îl numim mai degrabă nu de tip colectivist, ci de tip comunitate, astfel încât valorile să poată să fie implementate mai ușor. Într-un grup de tip comunitate, și acolo nevoile grupului sunt importante, dar nevoile individului sunt foarte importante, adică grupul este gândit să-l ajute pe individ să se emancipeze, să devină un individ autonom, să-și atingă țelurile, să-și atingă, nu știu, obiectivele și așa mai departe. Când apare o tensiune între nevoile individului și nevoile grupului, nu e atât de clar că va renunța individul. Totuși individul a intrat în grupul ăla pentru a avea un suport în emancipare. Și atunci sunt țări și țări. România a avut cine are un profil dominant colectivist. Repet, în sine nu e un profil rău, sunt multe țări cu cu un profil colectivist. Cu cine semănăm noi? Sigur, semănăm cu toată zona Europei de Est, Ucraina, Rusia, Asia Centrală, foarte interesant Asia de Sud-Est. Și vedeți, nu orice structură Chiar Japonia tinde Spre un profil colectivism foarte puternic, dar tinde Deci iată, ai și țări care nu funcționează foarte bine Din punct de vedere, hai să spunem, democratic Sau economic, dar ai și țări Care sunt relativ ok din punct de vedere Economic, mă refer la tigrii asiatici Nu din zona Asiei de sud-est Japonia, care e văzută ca partea Unei culturi moderne Deci nu, nu este rău în sine Numai că Noi ne-am cerut nu? Să intrăm într-un alt spațiu cultural În zona Europei de vest uh-huh. Or, Europa de vest are aproape toate instituțiile Construite pe două valori fundamentale Individul autonom, nu colectivist Și descentralizarea puterii, nu concentrarea puterii Fiindcă concentrarea puterii este un alt atribut psiocultural pe care îl avem, îl avem noi și atunci, odată ce ai avut această opțiune, ca să-i spun așa, nu știu, geostrategică, ca să folosesc un cuvânt uh, pretențios, e clar că avem o, o problemă. Că ori de câte ori vrem să, uh, să, să, să preluăm instituții din spațiul vestic, ele se ciocnesc de profilul nostru psiocultural și atunci efortul este mai mare să le înțelegem, să le implementăm, să le facem eficiente. Asta spuneam în diverse conferințe că mai în glumă, mai în serios, când vorbeam cu, cu fostul uh, negociator șef al, uh, al uh, României, profesorul Pușcaș, uh-huh. uh, mereu îi, îi, îi spuneam că, sau îi reproșam uh, prietenește că a lipsit un dosar care n-a fost închis, și anume dosarul psiocultural. <laughs> Românii n-au fost pregătiți psiocultural pentru spațiul în care urmează să intre. Am fi avut nevoie de pregătirea, fiindcă, repet, de multe ori noi nu înțelegem diverse instituții pe care le preluăm, nici în educație, nici în uh, sănătate, nici în zona uh, sistemului juridic. Uh-huh. Da. Deci, colectivismul vine pe această logică, asta înseamnă colectivism, da? Logica unei familii extinse, de obicei nevoile grupului mai puternice decât nevoile individului și încă ne definește acest Da, dar cu toate astea,
1: mi se pare că românii nu sunt un popor eurosceptic. Noi n-am avut, de exemplu, la guvernare o forță politică extremistă. Până acum, așa cum au multe țări, cu... Experiența da, democratică uh, mult mai... Uh, da, nu,
0: are, nu are legătură neapărat cu, cu extremismul, colectivismul nu are legătură uh-huh. cu asta, adică uh, și, ca să spun așa, partidele democratice pe care noi le avem în înțelegerea instituțiilor pe care le promovează sau le au în minte, sunt tot colectiviști. Doar că vine Uniunea Europeană spune că trebuie să preiei așa în zona juridică, așa în zona educației. Uh-huh. Noi avem diverse tensiuni, diverse conflicte. Repet, nu este o perspectivă adevărată și una falsă, una etică sau una neetică. ci noi trebuie să gândim altfel. E justificată pentru opțiunea noastră vestică? Că dacă n-am fi avut această opțiune, era foarte ok să avem un profil colectivist cu concentrarea puterii și societatea se putea dezvolta în logica respectivă.
1: Deci spuneți că nu neapărat colectivismul e bun sau rău.
0: Dar, dar tot... devine mai mult sau mai puțin funcțional în, în funcție de zona geo,
1: geostrategică în care te integrezi. Și totuși, de ce nu ne mai facem noi bine? Care-i motivul pentru care? Unde avem noi o problemă ca popor? Mă sigur, uh...
0: uite, uh, într-o, într-o altă prezentare pe care am avut-o săptămânele trecute, mă uitam la o serie de indicatori care ne deranjează pe toți. Te uiți la performanța la testele PISA, te uiți la indicele de inovație pe care le are țara, te uiți ca la performanța universităților în general, să spunem, în rankingurile internaționale. Și clar că nu sunt așa cum am vrea. Ne batem pentru penultimul loc cu Bulgarii, de multe ori să nu fim pe ultimul. Atunci te poți întreba ce se întâmplă, e ceva rău cu noi, nu suntem la suficient de capabili ca țările nordice, ca zona anglosaxonă, adică ce este cu noi, de ce nu putem? În Psihologia Românilor am prezentat datele în care am făcut comparații pe zona de creativitate și pe zona de inteligență și pe zona de creativitate între România și țările nordice, România, Statele Unite, România, Marea Britanie, Franța. Nu nu e nicio diferență în potențialul intelectual, ca să-i spun așa, de inteligență și creativitate. Și atunci unde cred că vine problema? Problema vine că instituțiile pe care noi le avem nu sunt suficient de puternice. Și mă refer în primul la instituții din zona educației. Fiindcă dacă n-ai instituții puternice în zona educației, aceste instituții nu o să folosească potențialul nostru bun de inteligență și creativitate ca să ne ducă la performanțe. Și, într-adevăr, stăm foarte prost în zona educației. Educația timpurie, foarte prost. Abandonul școlar, foarte prost. Analfabetismul funcțional, stăm, rău, stăm rău. Numărul de oameni pregătiți la nivel de învățământ superior raportat la populația generală, sub media europeană. În ciuda faptului că mitul public este că avem prea mulți studenți și că universitățile au
1: devenit fabrici de diplome. Exact.
0: Da, deși noi stăm foarte prost dacă raportăm absolvenții de studii superioare la
1: populația generală. De asta e percep- o de percepția care da, devine da, realitate. Da, da. Și eu credeam că da. s- nu, asta suntem este... un popor asta, de...
0: de eh, absolvenți de studii da. superioare. Nu, stăm foarte prost raportat la media Uniunii Europene și a trebuit să avem mai mulți oameni educați, fiindcă astăzi a face licență este probabil de aceeași anvergură cu situația în care părinții sau bunicii noștri făceau liceu sau studii postliceale. Hmm mai o chestie foarte avansată. Lucrurile avansate se mută la masterat, doctorat, postdoctorat, la da licență. Ar trebui să fie într-o lume modernă. Nu știu, ar trebui să ajungă majoritatea populației acolo. Fiindcă ești conectat cu etica, cu tehnologia, cu înțelegerea lumii moderne, ești învățat să te comporți ca un cetățean într-o lume modernă.
1: Dumneavoastră aveți trei ani de când sunteți rector la Vavesboi, da. în Cluj. Și a, a spus despre tehnologie. Cum încercați să îi conectați pe uh, studenții cele mai mari universități din România da. cu tehnologia, cu impactul ăsta violent?
0: Da. Uite, în ciuda ceea ce uh, credeau oamenii, că universitățile sunt foarte retrograde, profesorii, mai zice, mai în vârstă sunt capabili să utilizeze avansat tehnologia. Vă spun ce experiență am avut în pandemie. Eu am primit numirea de director în în martie, la începutul lui martie, vineri.
1: Martie 2020. Da.
0: Lunea, am mers la universitate și deja marci și miercuri s-au schimbat lucrurile. Tot programul meu de candidatură a apărut într-un alt context. Adică știam ce trebuie să fac și mi-am seama că stai un pic că se schimbă totul. Adică a trebuit să trec de pe o săptămână pe alta, de la învățământul clasic, la un învățământ online. Care era opțiunea? Să nu facem nimic, ceea ce era detrimental pentru studenți, era catastrofal pentru toată lumea. Bun, și am început să trecem la învățământul online. Din primăvară până în toamnă, lucrurile au mers într-o variantă, după mine, acceptabilă. N-am fost mulțumit. Dar, sau hai să spunem, satisfăcător. Aș fi dat un calificativ satisfăcător. Dar cu toate astea am văzut că profesor, de la că nu te-ai fi așteptat, au intrat în regulă, în procedură și și și-au făcut treaba. Sigur că n-a fost foarte performant. Adică mulți deschideau computerul, stăteau în fața computerului și țineau un curs de o oră și jumătate ca și cum ar fi în fața amfiteatrului. Bun, nu așa se face învățământul online, toți știm aceste lucruri. Dar care era varianta? Să nu faci nimic. Și atunci, decât nimic, o astfel de variantă, care a dat totuși o șansă studentului să fie expus la profesor, să poată să pună întrebări, și să parcurgă curriculum a fost un demers acceptabil. Știind însă și văzând aceste lucruri, ce am făcut a fost, începând din, din vara lui 2020, toți colegii mei au intrat în programe de formare, cum se predă online cum trebuie să faci uh, curs online, cum îți faci sarcinile online și așa mai departe, astfel încât din uh, octombrie 2020 aș trece de la satisfăcător la bine și foarte bine. Nu spun excelent și nu spun doar foarte bine, undeva între bine și foarte bine. Uh, surpriza mare a fost că nu doar profesorii au, au avut o provocare, Era un, a apărut un lucru neașteptat, că spuneam studenții reprezintă generația digitală, se pricep și ei, au apărut probleme în zona studenților, că studenții sunt obișnuiți să lucreze pe internet, dar pentru a se distra.
1: Una e să ți cauți entertainment pe TikTok și alta e să participe la Asta este. Adică
0: ei când se uită pe internet, de obicei o fac pentru a se distra, se simți bine, jocuri, YouTube, înregistrare uh-huh. așa mai departe, conversație cu colegilor Bun, acum ai avut de mers și de învățat eu, eu, eu sunt de acord că învățarea trebuie făcută într-un context în care îți place, ești bucuros Dar unele lucruri se învață cu stres Ăsta e adevărul Cine vine și spune că educația se poate face numai într-un context în care toată lumea este fericită și bucuroasă Eu cred că nu știe uh, psihologie educațională și uh, nu vrea să confrunte realitatea Și la copii de vârstă mică, tabla mulțirii nu e o plăcere să o înveți, oricât te dai peste cap, sigur că o poți face în formă de joc, o poți face prin, într-o formă de descoperire, dar o să-ți ia probabil o jumătate de an. Dacă vrei să o înveți într-un termen scurt, trebuie făcut efort, și uneori a acumula cunoștințe înseamnă toleranță la frustrare. Deci eu vreau să fie un context în care emoțiile pozitive să domine, dar să nu trecem în extrema în care educația înseamnă doar emoții pozitive. Nu, în viață sunt și situații în care emoțiile nu sunt întotdeauna pozitive, e important să nu fie patologice, cum spuneam, îngrijorarea uneori e bună, anxietatea nu-i bună, tristețea când pierzi ceva e foarte bună, depresia nu-i bună, nemulțumirea când cineva îți calcă în picioare drepturile, munca e foarte bună, agresivitatea nu-i bună. Deci să nu mergem în ideea că totul trebuie să fie pozitiv. O studenții aveau chestia asta că pe tehnologie online trebuie să fie entertainment, distracție. Și acum au descoperit că e mai complicat. După jumătate de oră trebuia făcut efort. Chideau camera, nu mai participau la interacțiuni dacă profesorul nu era bine pregătit, nu știa cum să-i stimuleze. Și se intra într-o buclă în care procesul educațional avea de suferit. Dar eu zic că până în octombrie 2020 am învățat și unii și alții și repet, dau un calificativ de bine, foarte bine. Eu, eu vorbesc de Babeș-Boi. Mm-hmm. Nu știu ce s-a întâmplat la... la celelalte instituții, în alte universități.
1: Îmi place că aveți da. o, o, o relație și o abordare, o, o atitudine uh, în fața tehn- tehnologiei uh, pe care foarte puțini, chiar colegi da. de dumneavoastră, uh, o au. Spre exemplu, uh, nu spuneți nu le dați copiilor da. tehnologie. tehnologie.
0: Păi da, eu am fost uh, eu am, uh, uh, am fost uh, <laughs> Um, am avut uh, uh, interacțiuni destul de, 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 de complicate cu comunitatea mea profesională după ce m-am întors din străinătate. Sigur că s-au corectat, că probabil de-aia m-au ales acum președintele Asociației Psihologilor, dar eu am venit cu ideea de în țară de a implementa pe scară largă roboterapia, adică utilizarea terapiei cu roboți în uh, psihoterapie. Uh, terapia prin realitate virtuală, terapia online și toată lumea atunci spunea, domnule, de ce vorbim. Psihoterapia e o relație foarte personală, e o relație de la om la om. Cum adică să aduci roboți, cum să faci realitate virtuală, cum să faci online. Și uite că astăzi, terapia online începe să devină extrem de răspândită. Pentru copiii cu tulburări de spectru autist, a folosit roboții. E o chestie în care le poți, sau e o procedură prin care, sau cea mai bună procedură prin care le poți transfera cunoștințe care îi ajută să fie mai autonomi.
1: Um, și legat de a le da tehnologie da. copiilor de la vârste mici, care e recomandarea noastră? Bun,
0: și aici, hai să luăm miturile. Dar uh, miturile, într-un fel, aici nu, nu, nu are sens să criticăm pe oameni, că miturile au fost întărite de specialiști. Când a apărut uh, și s-a dezvoltat exponențial internetul, accesul la internet, după aceea, tablete, computer, telefoane mobile, profesioniștii și din psihologie și din zona medicală au spus așa, nu știm ce efect poate să aibă această tehnologie, Hai să mergem într-o logică foarte dură. Și și anume, între 0 și 24 de luni, copilul să nu fie expus la ecran, la screen, adică înțelegând și telefon, și tabletă, și computer, și și televizor. 0-24 de luni, nicio expunere. Și după aceea au luat perioade, de la 24 de luni până în perioada școlară, după aceea perioada preadolescenței, ajungând că un adolescent, hai să spunem, două ore ar fi rezonabil. Bun. Au apărut studiile de specialitate și care au spus ok, stați un pic, că lucrurile se cam schimbă două ore pentru un adolescent. E prea puțin. O oră pentru unul de la vârsta școlară. E prea puțin. Studiile de specialitate vorbesc astăzi că undeva între 4 și 6 ore un copil ar putea să fie expus la screen. Asta înseamnă uh, orice ecran și înseamnă, nu numai la școală, pe parcursul zilei, și uhum. la școală și acasă. Adică Adunat. la școală da, dacă la școală am o tablă inteligentă, de exemplu, nu? sau un computer uhum. și așa mai departe. Între 4 și 6 ore pot să fie 6 ore în cazul unora, te uiți și vezi dacă e prea mult 6 ore sau nu, 4 ore deci mai puțin în cazul altora. Se pare că dacă le expui prea puțin, îi creezi un dezavantaj în lumea în care trăim. Adică foarte multe competențe, foarte multe cunoștințe apar ca urmare a interacțiunii cu, te- cu tehnologia. Eu mereu spun, tehnologia în sine nu este bună sau rea. Ea devine bună sau rea în funcție de cum o utilizăm. Și hai să o utilizăm creativ și personalizat pentru cel din fața noastră. Deci părinții să nu se teamă de tehnologie. Sigur, te uiți și să nu fie excese și dacă vezi că apar, unele ți se parcă, apar lucruri negative, du-te la un specialist în psihologie, dar tu Vechi, o oră și poate două ore spre adolescență trebuie depășit, fiindcă acei copii vor pierde avantaje competitive. asta e lumea în care trăim, eu țin minte și tot dau exemplul ăsta. Acum ne temem de tehnologie și că citim pe uh, telefon sau citim pe computer. Bunicii noștri, poate v-am amintit că mergeați în vacanțe la țară, mie îmi plăcea să citesc. Și eu nu stăteam și vara după masa și citeam. Și venea bunica și spunea că domnule zice, du-te și zice, ieși cu ceilalți copii și te joacă, du-te în natură, că o să nebunești. Deci cărțile erau pericole atunci din perspectiva unei anumite generații. Hai să nu facem și noi greșeala să considerăm că accesul la tehnologie sau faptul că copilul interesat de anumite jocuri pe computer, jocuri bine gândite prin care învață ceva, uh-huh. reprezintă un pericol. Fiecare generație, repet, consideră că ea este punctul de referință și este o mare, mare greșeală.
1: Rețeaua pe care te poți baza Vodafone Pentru că invitatul meu de astăzi vine din mediul universitar Am un mesaj pentru studenții care ne urmăresc Intrați pe site-ul vodafone.ro La secțiunea Cariere pentru studenți Și căutați programul Discover Este dedicat studenților și proaspeților absolvenți Oferă experiența pe care o cer toți angajatorii Iar dacă se aliniază planetele Sfârșitul stagiului poate coincide Cu începerea unei cariere în cadrul Vodafone România Vodafone este și angajator de top și compania recunoscută ca inovatorul anului, care pune tehnologia la treabă pentru a face viața mai simplă tuturor românilor. Apropo de tehnologie, să povestim despre aplicația Mai Vodafone. Vă oferă un program foarte cool de loialitate, Vodafone Happy. Au zeci de reduceri speciale la brandurile partenere și vă mai dau un pont. Câștigați garanta premii săptămânale doar învârtind roata norocului. Aplicația e super utilă pentru clienți. Din mai Vodafone poți activa un abonament sau servicii Vodafone, poți plăti factura sau poți comanda gadget-uri EasyTech în rate fără dobândă. Ce e foarte tare este că dacă reîncarci în aplicație o cartelă Vodafone, primești dublu bani înapoi, dublul sumei reîncărcate, cu care poți să-ți iei gadget din cartela Shop. Instalează-ți aplicația, mai ales că devine mai bună zi de zi. Mereu are funcții și promoții noi și poți vedea acolo toate ofertele Vodafone. Rețeaua pe care te poți baza. Vodafone. Dar este poporul român, întorcându-ne la psihologia, poporului român, mai rezistent la schimbare? Suntem noi ca popor mai rezistenți la schimbare da, decât da, alte da, popoare? Da, da, da. Ce ne da. face?
0: Un alt atribut uh, psiocultural care exprimă acest lucru se referă la evitarea incertitudinii. Sunt țări culturi în care impredictibilitățile aduse de viitor, neclaritățile, sunt văzute ca oportunități. Adică dacă viitorul e neclar, paradigmele mari se schimbă, unele societăți văd o oportunitate de a veni cu propriile valori și a defini lucrurile în termenii lor. Alte țări, alte culturi văd acest lucru ca un pericol și devin defensive, și așteaptă să treacă. Din păcate, pe acest indicator, pe o scală de la 0 la 100, România are unul dintre cele mai mari scoruri din Uniunea Europeană, 90, de evitare a incert, incertitudinii. Mm-hmm. Și asta explică, oarecum, uneori și zona asta noastră de a fi defensiv, aștepta să treacă, de a ne schimba mai greu.
1: Da Germania, de exemplu, da. Un, un, unde se află?
0: Nu știu exact care este scorul Ne putem, mă, uita mă pe, la, putem, putem folosi tehnologia
1: Dacă vreți și ne uităm Cât de repede și-a revenit Germania După uh, al doilea război mondial Sau Japonia Corect
0: uh, Toate celelalte țări din Uniunea Europeană Au un scor mai mic de 90 sau de 100 uh-huh. Zona în care ne aflăm noi uh, Nu știu exact care e scorul Germaniei Care e scorul Statelor Unite Dar uh, cu siguranță Scorul nostru e foarte mare și asta ne blochează și acest atribut nu trebuie luat în sine, că el se coroborează cu colectivismul, adică dacă ești și tradiționalist în sens de colectivist. Uh-huh. Ai și o concentrare a puterii, adică puținii conduc pe mulți. Ai și o evitare mare a incertitudinii. Toate acestea te fac extrem de cantonat în prezent. Nedispus să te schimbi. Deci nu trebuie luat fiecare, nu trebuie luat fiecare atribut separat, trebuie luat ca profil.
1: Dar există niște instrumente, nu neapărat da. la, la nivel de, de, de popor La nivel de individ Pentru a accepta cumva Că schimbarea este singura constantă A vieții uh, 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 Sigur că există Uite
0: uh, N-aș merge exact în varianta asta Că schimbarea este singura constantă Că dacă cei care se uită la noi Implementează ceea ce le-am sugerat Să-și definească My, my way Deci, altfel spus, ai două, trei valori cardinale. Faci lucruri diferite, te adaptezi la schimbare, dar mereu coloratura ai dată de cele trei valori. Deci, ai, ai și schimbare, dar ai și constanța care îți dă identitate.
1: Da. Adică valorile. Valorile. Da, tocmai faptul ăsta că s-ar putea ca noi ca individ să nu ne cunoaștem da. cu adevărat valoarea să ne facă uh, da, foarte da, rezistenți da, la schimbare? Da, da. Deci când ești sigur pe tine, când știi cine ești, nu ai identitate corect. cumva ești mai ușor.
0: Mult, ești mult mai uh, curajos să a aborda incertitudinile. Nu ești atât de defensiv. Dar întorcându-mă la întrebarea pe care ați pus-o în legătură cu... De acolo am pornit de la, de la psihologia românilor și am vorbit de faptul că nu avem instituții și care nu ne transformă potențialul bun de inteligență și creativitate și că educația este o astfel de instituție care trebuie corectată și eu sper să reușim să o corectăm cu noile legi. Un alt factor problematic încă, era și în 2015 când am scris lucrarea, este și acum, se referă la neîncrederea foarte mare, interpersonală, pe care o avem, deci neîncrederea unii în ceilalți. Nu vorbesc de neîncrederea în instituții, că asta o știm, asta o măsoară sociologică. Eu nu sunt sociolog, eu sunt psiholog sociologii știu și ne-au arătat de nu știu cât timp că oamenii n-au încredere în instituțiile, mai ales cele politice, da? Dar șocul pentru mulți a fost când eu am venit și am arătat o chestie mai psihologică. nu e vorba numai că nu, nu ne plac politicienii sau nu ne place nu știu, președintele sau guvernul. Avem o problemă de a avea încredere unii în ceilalți. Și asta a fost un șoc pentru mulți oameni care vedeau ca atribut fundamental pentru noi, de exemplu, ospitalitatea. E foarte greu să spui că ești ospitalier, dar ai o neîncredere față de străini. Și atunci, pentru că avem o neîncredere atât de mare, nu cooperăm bine unii cu alții, și fiindcă nu cooperăm bine, iarăși nu construim acele instituții de care am avea nevoie. Și vedem această zonă... ce-am, ce-am observat ca noutate din 2015, și mă uit uh, anual ce, ce se întâmplă în anchetele astea internaționale, uh, România se mișcă în zona asta de emancipare. Adică devenim din ce în ce mai emancipați. Ce înseamnă a fi emancipat? Printre altele, că vrei să ai o părere, părerea ta să fie ascultată, vocea să fie auzită și ascultată. Numai mai că uh, ne prinde în o stare nu foarte bună pentru zona asta de emancipare. Adică, pe de-o parte, bine că ne emancipăm. Numai că, având un nivel educațional problematic, nu trebuie să ne temem să spunem lucrul ăsta. Mă refer la nivel global. Se emancipează și bunul simț, dar și tu pe ușă, Asta este o problemă foarte mare. Nu mai avem repere. Da? Și uh, în contextul în care. Uh, uh, nu mai e repere. Fiecare crede că uh, 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 opinia lui este de fapt cunoaștere. Oamenii nu mai fac diferența între a avea opinie și da, poți să întrebi orice aberație. Ca om mai dreptul să întrebi un specialist, orice aberație, că tu mai ai de unde să știi, da? Numai, nu ajunge să crezi că opinia ta este cunoaștere. Că de-aia îl pe un expert, ca să vezi, ipoteza pe care tu o ai, se confirmă sau nu? Oamenii nu mai, nu mai au răbdare. Adică dacă le vine în minte ceva, o ipoteză și o părere ajung să creadă că acel lucru e și adevărat. Și asta e un lucru complicat care ne polarizează și ne aruncă în aer uh, ceea ce numim politici bazate pe dovezi și uh, ne afectează instituțiile care se ocupă de adevăr, uh, universitățile, Academia Română și așa mai departe. Deci asta este un risc în acest moment. Nu știu cum o să trecem peste el, că e o mișcare globală, nu apare doar în România, numai că pe noi ne-a prins, repet, cu acest profil educațional insuficient de puternic. Și fiindcă ne-a prins în această zonă de vulnerabilitate, mișcarea, care e una globală, se vede mai puternică. Deci asta mai. e un
1: pericol al, nu știu, idiocrației sau...
0: Al p- polarizării.
1: Al polarizării. Oamenii
0: se polarizează pe diverse teme. Nu mai avem... Nu mai avem repere. Confundăm, cum spuneam, opiniile cu cunoașterea. Da, asta este, este un pericol pe care l-am văzut și îl vedem în societate, pe diverse teme. Spuneți-mi niște repere care reprezintă adevărul, că nu există. Academia, dacă zice ceva, automat este atacată, criticată. O universitate, dacă spune ceva, atacată, criticată. Oamenii știu mai bine. Să s-o cotim în termen de like nu în termen de cine e la care vorbește și ce expert
1: e. Deci asta vine tocmai din neîncrederea pe care o avem unii în Absolut, ceilalți. Absolut. În țara asta în care a, avea neîncredere, a nu avea încredere oamenii e semn de deșteptăciune. Adică, băi, da. nu fi prost, nu, să n-ai încredere în ala. Da. Cum se poate cultiva încrederea asta? Să ne organizăm în, în comunități, să ne educăm?
0: Păi, în primul rând, încrederea cu siguranță crește prin educație. Oamenii educați sunt mai toleranți. Când apare un străin, de exemplu, un american, am făcut un studiu la un moment dat privind distanța socială. Când apare un străin, de exemplu, un american are față de o atitudine de genul următor este un potențial partener pentru mine și încep să interacționez cu el protejându-mă. Adică am uh-huh. un plan secundar că s-ar putea să facă ceva și să pot să mă protejez. cazul nostru, când apare un străin, întâi îl punem să treacă niște teste de încredere și după ce a trecut testele de încredere, devine cel mai bun prieten al nostru. Problema este că într-o lume globală, străinul nu mai așteaptă să îi dai teste de încredere. Pleacă la altul, construiește cu altul. Deci poate că această atitudine de neîncredere, că cine am întrebat de unde vine, nu știu de unde vine, pentru că datele nu le avem măsurate din istorie. Le avem măsurate din perioada modernă, probabil câteva date din perioada comunistă. Deci nu avem datele culese, să mă uit cum a fost în secolul XVIII, în secolul XVII. Putem face ipoteze numai. Dar istoricii îmi spuneau că pentru ei... Ideea asta că avem o neîncredere în străini și unii în ceilalți vine din ce s-a întâmplat istoric aici. Străini spunea foarte frumos unul din, dintre istoricii cu, cu care am vorbit, adesea nu au venit aici să-ți dea ceva, au venit să-ți ia ceva.
1: <laughs> deci atunci, e o traumă.
0: Și atunci, din start, ai dobândit această neîncredere care, istoric, în perioada respectivă, s-ar putea să ne fie ajutat.
1: Deci da? Ești... s-ar putea ca neîncrederea asta Să fie o traumă de fapt a Da. Poporului? Care,
0: care te ajuta totuși în trecut uh-huh. Să te protejezi Problema este că ceva ce te-a ajutat în trecut Poate să devină piedică Astăzi Și asta nu înțelegem noi Deci vedeți cine încrederea Într-o anumită perioadă istorică poate te ajută Să, te, să ai, ai grijă Să-ți definești identitatea Să te protejezi față de presiunile Unora mai puternici decât tine dar astăzi, într-o lume globalizată, în care tu ar trebui să folosești oportunități, această neîncredere cred că ne afectează, nu numai prin faptul că pierdem, cum spuneam un exemplu pe care l-am dat oportunități, nu ne ajută să, să, să cooperăm unii cu alții și ne cooperând nu avem instituții puternice.
1: Uh, practic dumneavoastră spuneați că diferența dintre noi și, și, și alte țări e faptul că Oamenii ei știu să colaboreze între ei, să, mai bine să decât se asocieze, noi. Da, să facă noi, echipe, da, să da, construiască ceva da, da. împreună. La noi, tocmai încrederea asta ne face să.
0: Să nu construim. Deci, noi am intrat într-o. Deci, combinând încrederea cu emanciparea, intrăm într-o logică de egoism. Foarte periculoasă logică. Și mă uit nu numai la nivel de individ. Am început să mă uit la, la nivel de zone ale țării. Sigur că, pe de o parte, e bine că fiecare, nu știu, oraș sau județ începe să se promoveze. Numai că, la un moment dat, observi că promovarea este făcută într-o logică egoistă. Adică, ați auzit de ceva proiecte regionale, mari, comune? Nu, dacă am putea face câte un aeroport în fiecare oraș. Și ne luăm la întrecere, cine care e orașul scot în capitala din discuție, că e de altă magnitudine care e celălalt oraș de vârf din România? Clujul, Clujul. Timișoara, Iași, fiecare, nu știu, Sibiu, Oradea. Deci asta este o logică foarte proastă. Eu înțeleg emanciparea, bine, să te promovezi, dar întrebarea este, ce cooperare au fost, nu știu, în zona nord-vest majoră pentru toată zona nord-vest? Dar ce cooperare majoră am avut, nu știu, în zona Moldovei, de exemplu? Deci, vedeți, aici încep să se vadă aceste lucruri periculoase în care emanciparea și neîncrederea, dacă vin pe un fond în care oamenii nu înțeleg că cooperarea este cea care duce la putere și la noi instituții, poate să facă mai mult rău decât bine.
1: Mă bucur că ați atins Sau
0: pot să facă mai mult rău decât, decât
1: bine. Că ați atins subiectul acesta, ardelean fiind și crescând. crescând da. uh, muncind în București mi-e greu să văd Clujul, de exemplu, bătându-se în piept că noi suntem nu știu, avem chirii mai scumpe decât în București, de parcă ar conta competiția asta, sau bucureștenii având nu știu, o problemă cu moldovenii și și așa mai departe Credeți că e, ne, ne dăunează până la urmă foarte competiția mult, foarte asta mult, foarte egoistă, mult, cum spuneți.
0: Foarte mult, fiindcă nu cooperăm și nu, 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 nu am învățat că prin, prin cooperare apare plus valoarea. Poate că într-o competiție, pe nu știu ce mare proiect, de, poate că, nu știu, Clujul va, lua, va fi în fața bun, Iașului. Dar va veni o altă competiție în care Iașu va fi în fața Crujului. În ambele situații unul câștigă, unul pierde. Ce ar fi fost dacă în ambele proiecte intrau în parteneriat cele două orașe și câștigau împreună și în, primă, și în prima fază și la a doua? Deci ne trebuie această logică de cooperare. Repet, e bine că în perioada comunistă nu se de, nimeni nu avea curajul, era capitala și atât. După aia am început fiecare să ne emancipăm, dar începem să mergem într-o logică care nu e rațională, egoistă și nu știm să construim împreună.
1: De sănătos ar fi să spui că e fain la Cluj, dar e mișto și la București.
0: Și mișto și la Timișoara, și la Iași, Oradea, și Sibiu. Fiecare are ceva. Hmm. Eu spune și la Satu Mare, un centru vechi superb, da? și, și la Baia Mare și așa mai departe. Dar fiecare are ceva, sau dacă nu are, își poate construi.
1: Suntem împărțiți mai degrabă în tabere decât în echipe. Da, uh, da, da și, da. și la nivel de, nu știu, instituții, de locuri de muncă, uh, acționăm la fel?
0: Da, uite, de exemplu, sigur, acum depinde că ai aceste organizații multinaționale care de obicei vin cu propria cultură și atunci îți fac niște proceduri în care nu prea ai mari libertăți. Unele îți și desenează pe masă în ce zonă exactă pui telefonul da? <gânt> nu? și unde să fie computerul. și. Uh, hai să vă dau un exemplu pe care l-am descris și în lucrarea Psihologia Românilor, care a fost făcut un, un studiu repetat după ce în diverse variante și noi l-am repetat la Cluj și s-a confirmat. Uh, erau grupuri de studenți din Statele Unite și grupuri de studenți din uh, România. Cred că echipa care a făcut studiul a fost de la, de la Iași. Este citat studiul în lucrarea uh-huh. pe care ați menționat. Îmi scapă exact acum numele și detaliile. Dar ideea generală era asta. S-a gândit un experiment în logica teoriei jocului, adică luai un grup de studenți americani de exemplu, și le spuneai, ok, o să fie un joc la care trebuie să participați. În funcție de cum interacționați unii cu alții și performanța pe care o aveți în joc, o să primiți diverse puncte care se pot transforma după aceea niște recompense pe care le primiți pe baza punctelor. Cum funcționa eșantionul american? Evident, în timpul jocului, prin raportare la acel joc, apăreau diferențe. Unii erau mai buni, alții mai puțin buni nu pot să fie toți la fel de buni într-o anumită sarcină. Inevitabil, interacționând unii cu ceilalți, începeau să apară o serie de lideri în grupul respectiv. Pe diverse caracteristici, da? Care începeau să se organizeze pe ceilalți, cum să facă și așa mai departe. Și atât liderii cât și ceilalți din grup, când i-au văzut pe că unii sunt mai performanți în, în, în jocul respectiv, au început să-i susțină că ideea a fost, mă, dacă ăștia bună, buni, de să-i susțin, avem mai multe puncte câștigate, recompensă mai mare. Și liderii ce făceau? Distribuiau recompensa astfel, încât ăia care au contribuit mai mult să primească un pic mai mult, uh-huh. dar să ajungă și la ceilalți, că totuși au susținut. Ce înveți în această logică? Păi înveți câteva lucruri, ca să ai acces la ca să ai acces la recompense, sunt două căi. Nu, nu prea sunt altele. Unul, ori ești bun în ceea ce se face, ori îi pe cei buni. Ai, ai o funcție chiar dacă nu te pricepi, da? crezi contextul și uh-huh. îi pe cei buni. Cum au funcționat multe șantioane românești? Grevate de colectivism, nimeni nu prea vrea să recunoască diferența de valoare între oameni foarte ușor. Da? Asta e adevărul. Și atunci când apăreau diferențe, că apăreau aceleași fenomene psihologice și în grupul, uh, 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 românesc. Și în grupul românesc, se diferențiau, apăreau lideri. Problema este că nu erau atât de mult dispuși, nici liderii și nici ceilalți se susțină pe cei buni, că se diferențiau, ori ideea colectivismului este că nimeni nu se diferențiază, nimeni nu este din rând ușor. Da? Și în același timp, liderii aveau o filozofie foarte interesantă, și puținul câștigat era distribuit la toți, egal ca să nu supere pe nimeni. Intenție bună, dar în final supărai pe toată lumea. Că ea care totuși aveau cât de cât o contribuție, spuneau, dar totuși eu am avut o contribuție mm-hmm. mai mare decât celălalt și am primit la fel. Iar ceilalți care n-au avut o contribuție foarte mare, că okay, am primit ceva, dar puțin. Că oricum se câștigase puțin. Și atunci la aceste lucruri trebuie să avem grijă. Așa ne poate greva colectivismul în diverse locuri de muncă în diverse, nu știu, organizații. Că dacă nu vine o cultură organizațională de sus în jos, care să-ți impună niște lucruri, dacă suntem lăsați să o construim noi de jos în sus, ar putea să ajungem la varianta asta în care punem și la locul de muncă structura de la nivelul societății, colectivism, concentrarea puterii, în care șeful este șef, adică nu e reprezentantul meu, ci șef. El trebuie să spună ce să fac, cât să fac, cum să fac, el spune cine e bun, cine nu e bun, el îmi dă recompense sau nu îmi dă recompense. Și studiul a fost făcut repede o echipă română-americană, uh, eu doar l-am descris în lucrarea mm-hmm. de psihologia românilor și l-am reluat în laboratoarele noastre să vedem dacă se confirmă sau nu. Se confirmă.
1: Da, există o veste bună uh, legat de noile generații care să îmbrățișeze mai...
0: Da, există... Uh, am și publicat anul trecut, am avut un proiect uh, în care am măsurat toate aceste lucruri, de exemplu, colectivismul, concentrarea puterii, evitarea incertitudinii, nu doar la nivelul țării, ci le-am măsurat mergând până la analize la nivel de județ și de regiuni. Aha. Și uh, am făcut și analize pe generații. Deci este clar că generațiile mai tinere modernizează România. Și dacă mă uit la indicele, eu prin modernizare înțeleg uh, uh, individ autonom, înțeleg descentralizarea puterii, înțeleg dorința de a experienția emoții pozitive și o stare de bine, o da, partea uh-huh. de fericire, să nu-ți fie rușină să spui că scopul în viață este să fii fericit într-o stru- structură colectivistă, adesea asta poate fi, asta e, asta e foarte periculos mm-hmm. să spui că, domne care-i scopul tău? Vreau să fiu fericit Ca automat o structură colectivistă spune asta este egoist, centrat pe propriile nevoi, nu-i pasă de familie, de rude, de prieteni, și de departe. Treptat, treptat ești exclus. Deci e clar că România se modernizează, nu foarte mult, dar se modernizează și Creșterea acelui indicator, am și dat rezultatele, le-am făcut, le-am prezentat public. Dacă cineva caută pe internet simplu indicele de modernizare a României și Daniel David găsește graficul respectiv, iar creșterea se datorează în primul rând generațiilor tinere.
1: Ce înseamnă generații tinere? Generații
0: tinere înseamnă în primul rând mileniar și o parte din generația Z. Altfel spus, mileniarii sunt cei născuți între 1981 până prin 96, uh-huh. generația Z după 96 până prin 2012. Apare o nouă generație din 2012, care se numește generația Alpha, Alpha. dar nu avem prea multe idei despre ea, că încă sunt prea mici să-i măsurăm și să vedem psihologic ce vedem acasă. Am. Așa este.
1: Da. măsurăm fiecare dintre da, noi acasă. Da, da. Dar de câte generații e generație nevoie pentru o schimbare sau o evoluție în psihologia unui, unui popor?
0: Poate nici nu ai nevoie de schimbări generaționale. Dacă creezi contextele adecvate pentru oameni în fiecare generație, ai oameni care au predispoziția de a fi mai autonom, de a descentraliza puterea, de a nu se teme de incertitudini, doar că trebuie să le creezi contextul. Și atunci a trebuie să duci în poziții de putere și de influență socială oameni care au deja profilul pe care tu vrei să-l creezi. Și mă refer în primul rând în zona educațională Că dacă ai, un, profil, dacă ai un, un profesor Care este, nu știu Pătruns de o zonă De colectivism, concentrarea puterii Și așa mai departe, valorile pe care o să le transmită Copiilor, mai dacă sunt foarte mici uh-huh. o să fie acele valori Și trebuie să duci oameni Care încep să aibă profilul um, psihocultural pe care doresc Să-l construiești în societatea respectivă Și foarte important și eu am fost foarte entuziasmat în prima fază când președintele Ioanis a vorbit de un proiect de țară. Mult, mult, multă lume a fost așa mai critică, l-au luat chiar la mișto, spune, proiect de țară, întrebă nouă acum. România avea nevoie de un proiect de țară, tocmai pe ce spuneam. Noi am aderat la spațiul vesti, dar încă nu ne-am integrat bine. Ne trebuia un proiect de țară legat de cum ne integrăm, adică cum înțelegem aceste instituții care vin pe valori diferite, Individ autonom de puterii, într-o țară încă colectivistă cu concentrarea puterii. Și aveam nevoie de un astfel de proiect de țară care iarăși ne-ar fi ajutat în schimbare de sus în jos. Și atunci, dacă avei diverse acțiuni, de jos în sus, prin educație, mergând la individ, de sus în jos, printr-un proiect de țară, probabil că schimbarea s-ar putea întâmpla mai ușor și mai repede. Dacă o lăsăm să vină de la sine, nu știu. Am asigur, generația Z și generația mileniarilor sunt foarte uh, globalizate. E clar că ele seamănă foarte mult cu generațiile Z și mileniar de la nivel internațional. Generația mea, eu fac parte mai degrabă din ceea ce în generație X, cei născuți între 64 până în, o, până în 80.
1: Cei uh, denumiți și boomări.
0: Nu, Bumării nu, erau înainte Bumării era sunt, sunt părinții noștri, cei născuți între 46 până în 64 uh-huh. okay. Și din 64-65 până în 80 în analiza asta generațională se consideră generația X Dar uite, generația X pe care o avem în România nu, nu este legată psihocultural și psihologic de generația X din vest. Exact. Noi suntem băia, din zona decrețeilor, adică noi nu am avut acces atunci la, decât indirect la valorile celor din spațiul vestic.
1: Și sunteți cei mai numeroși în X, momentul
0: da, da. Dar mileniarii și mai ales Z-ul, ei s-au născut, ca să spun așa, într-o lume globalizată și diferența între cum arată profilul lor și, nu știu, Z-ul din Statele Unite sau generația mileniarilor din... Franța, similaritățile sunt foarte, foarte mari. Deci acolo s-ar, s-ar putea, dar și ei, ei au nevoie de context, de o stimulare, că degeaba duc un mileniar care are predispoziția de a fi individ autonom într-o instituție care lucrează pe colectivist și concentrarea puterii, că se va adapta automat, că o să-și amintească, ok, așa au fost și acasă.
1: Deci cum ar fi uh, profilul psihologic al unui conducător, nu neapărat de stat, da. de guvern, în România, pentru a putea să schimbăm psihologia poporului?
0: Eu eu, eu nu cred, nu cred în în personalități unice și providențiale. Ar trebui să facă ceva și ar trebui să repete, nu știu, președintele Iohannis are profilul de un om cumva care ar, putea, ar fi putut moderniza România. Nu știu de ce n-a implementat mai, mai puternic acel proiect, s-a oprit cu proiectul uh-huh. România Educată, care e o componentă a unui proiect de țară, uh-huh. importantă, dar nu-i proiectul de țară. Acolo ai nevoie de grupuri de experți care să lucreze, să gândească politici, să gândească, nu știu, tactii, strategii de implementare, nu știu, în educație, în instituțiile statului și așa mai departe. Se, se poate, doar că Cineva trebuie să ducă până la capăt
1: un astfel de angajament. Da, avem nevoie să, să fim un popor mai rațional decât emoțional? Nu,
0: nu, 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 nu. Asta și definițiile astea sunt un pic, așa, nu există, orice emoție e Nu există emoție fără cogniție.
1: Fără rațiune. Da,
0: dacă vrei Bun. să definiți rațiunea da. Eu evit să spun că dacă spunem rațiune Automat mă gândesc la rațional Dar cogniția poate să implice și iraționalul. Mm-hmm. Și atunci de aceea am evitat să spun rațiune Deci nu le-aș, nu le-aș separa Toate emoțiile sunt postcognitive Vrei să controlezi emoțiile Trebuie să controlezi cognițiile pe care mm-hmm. le ai Nu, aici spun că e mai mult înțelegerea acestei probleme pe care noi încă o avem. Am aderat la spațiu vestic, dar nu suntem bine integrați fiindcă profilul, fundamentul psiocultural e diferit. Uh-huh. Și atunci trebuie să vină niște lideri politici să spună, ok, noi am înțeles lucrul asta. românii au nevoie să fie ajutați în a asimila instituții vestice și hai să-i ajutăm cu Uite, un proiect de țară pe această linie, cu schimbări și în educație și în sănătate și în justiție. Sau putem să spunem că nu ne avem nevoie. Deci eu nu spun că trebuie să o facem. Sigur că profilul meu este pentru un angajament uh, vestic. Dar eu respect că sunt român care spun, eu nu vreau să... Exact. Încă spun. Eu nu vreau, nu îmi plac americanii. Îmi place Europa de vest. Trebuie văzut cine câștigă. Dacă câștigă politicieni cu o orientare vestică, ei au atunci justificarea să vină să spună că avem nevoie de un proiect de țară pentru integrare. Dacă câștigă, nu știu, eurosceptice, ei pot să vină să spună, ok, am aderat, dar nu ținem să avem o integrare foarte puternică. Nu știm ce se va întâmpla. Eu spun doar că trebuie conștientizate aceste mecanisme și în funcție de ce vor dori oamenii, liderii politici, să-și asume explicit un lucru sau altul. Că acum stăm așa, într-o chestie în care nu prea știm că ceva nu merge bine, nu știm ce.
1: Dar aveți niște instrumente terapeutice pentru poporul român? Dacă ar fi un, da. ar, un individ?
0: Bun, sigur, eu înțeleg că este o metaforă. Sigur. Instrumentul terapeutic, uite, este unul bun la cel la care lucrăm acum, așa nume, noi legi ale educației. Fiindcă spuneam că... Deci
1: puneți educația în centrul... Da schimbării da. evoluției acestui Da, popor. fiindcă
0: avem, cum spuneam, potențial bun de inteligență, creativitate pe care nu le exprimăm în performanță nici la testele PISA nici în indicatorul de inovare pe care îl are țara atunci ne trebuie o educație bine făcută fără scor atât de mare la analfabetism funcțional, abandon școlar avem nevoie de lucrul ăsta și sper că proiectele la care se lucrează să iasă așa cum trebuie Că dacă le scoatem așa cum nu trebuie, am făcut mai mult rău decât bine. Mai bine lăsăm atunci legislația care există și Deci
1: acum. educația da. e primul instrument.
0: Da. Pentru modernizare, iarăși, dacă ne uităm la factorii care contează, educația este primul și cel mai important. Mai este un factor care s-ar putea să nu placă unei românii care are o componentă mare rurală, dar nu trebuie văzut aparat că vrei să schimbi satele românești, să le transforme în orașe, uh-huh. dar urbanizarea iarăși contează. Urbanizarea duce la accentuarea unui profil modern pentru o anumită țară. Uh-huh. Dar urbanizarea nu înseamnă, repet, că... Să comuna nu știu care. Oraș. Nu, sau Comuna nu știu care o transformăm în oraș. Uh-huh. Nu, lasă Comuna așa cum este. lasă pe oameni să facă agricultură. Lasă-i să aibă organizarea lor rurală, tradițională, dar dule apă. Da. Dă-le acces la o bună educație la copii din vârful apusenilor uh-huh. da. Lasă-i să aibă acces la servicii medicale Deci sunt alți factori care contează Și trei știm contează infuzia de capital Dacă duci bani într-o anumită zonă Asta stimulează emanciparea oamenilor și dezvoltarea zonei Sigur, duci bani și
1: folosești cu cap Cu cap, da cum sunt câteva exemple în, în România, inclusiv în localități rurale care corect, au avut corect, parte corect, de, de corect, investiții și de la, cumva
0: la, au
1: emancipat au, și indivizii este, sau comunitatea? Da. Vorbiți foarte mult despre mintea rațională, inclusiv da. în crezul dumneavoastră. Cum, cum s-ar defini mintea asta rațională? Pe Bun, tuturor. acum,
0: sigur, termenul ăsta de rațional are semnificații diferite, ca să nu uh-huh. mai spun că și sensuri uh, diferite la aceea semnificație. Pentru mine, când eu folosesc termenul de rațional, uh, vin din perspectiva, unei, uh, din perspectiva științelor cognitive, din perspectiva psihologiei co- cognitive. Uh, am scris o lucrare, am coordonat, de fapt, o lucrare uh, cu mai mulți autori din țara și din care se numește Rational and Irrational Beliefs in Human Functioning, adică cogniții raționale și raționale în funcționare umane, care, a la... care își formulează scopurile și dorințele într-o manieră de trebuie cu necesitate. Ajung să spună, cu referire la propria persoană, trebuie să reușesc în ceea ce fac, cu referire la ceilalți oameni, ceilalți trebuie să mă respecte, ceilalți trebuie să mă asculte, cu referire la viață, nu știu, viața trebuie să fie ușoară, viața trebuie să fie uh, cinstită cu mine. Această perspectivă de a-ți formula scopurile și dorințele în termen de trebuie să, este deja un element irațional, Fiindcă n-ai nici suport logic, nici empiric, nici pragmatic, care să justifice acest lucru. Tu, ca om, nu poți spune ceilalți trebuie să mă respecte, tu poți spune altceva. Îmi doresc ca ceilalți să mă respecte, fac tot ce depinde de mine în acest sens, dar accept că s-ar putea să nu se întâmple. Îmi doresc să fiu primul, dau tot ce pot, dar accept că s-ar putea să nu se întâmple.
1: Nu trebuie să termin primul curs asta.
0: Deși îmi doresc, fac tot ce pot, dar accept că s-ar putea să nu se întâmple. Și vedeți, sunt foarte mulți oameni care, cumva, printr-o educație foarte proastă, ajung să aibă în minte formularea de trebuie cu necesitate. Eu trebuie să, ceilalți trebuie să, viața trebuie să. Da? Uh, și acești oameni sunt foarte vulnerabili la ceea ce se întâmplă în jurul lor, că de multe ori viața le va arăta că degeaba crezi tu că trebuie să, că nu contează ce crezi tu și o să aibă mereu discrepanțe între ce se așteaptă și ce se întâmplă când ești expus la o mulțime de astfel de discrepanțe puternice, trebuie să fiu primul și nu sunt, trebuie să fiu respectat și nu sunt, toți trebuie să mă asculte și nu mă ascultă, evident că începe motorul spre suferință psihologică și psihopatologică.
1: Dar există vreun lucru care trebuie?
0: Singurul lucru care trebuie, într-o formulare rațională, este că nimic nu trebuie. Acum știu, când avem aceste discuții, ca să îi liniștim pe cei care se uită la noi, că cumva am a dus într-o zonă importantă, foarte importantă, dar sensibilă și trebuie să clarificăm. Când am această discuție cu studenții, mă ridică unii mâna și spun, domnul profesor, dar totuși zic, spune, uite, în Biblie cele 10 porunci nu sunt formulate preferențial. Adică nu, Ideea nu e că ar fi bine să nu furi, ci ideea este să nu furi, adică ar trebui să nu furi, trebuie să nu furi, dar să nu uciți și așa mai departe.
1: Nu dacă se poate corect, să nu furi. Corect,
0: Cum se împacă una cu alta? Și atunci lucrurile se nuanțează în sensul că tu mereu ai libertatea, de exemplu, pe codurile etice, să fii sau să nu fii un bun creștin. Și asta este esența creștinismului. Dacă alegi să fii un bun creștin, atunci trebuie să... 1, 2, 3, 4. Dar trebuie să fie opțiunea ta și ai libertatea de a fi sau de a nu fi. Deci iarăși ai zona de flexibilitate. La fel la codurile de etică. Dacă alegi să ai un comportament etic, atunci da, trebuie să respecti o mulțime de proceduri. Mai sunt unii studenți care vor să fie și mai simpatici și spun după un astfel de curs, deci domnul profesor înseamnă că temele pentru curs ar fi bine să le facem, dar nu trebuie cu necesitate. Și atunci eu le spun, da, ai libertatea să vii sau să nu vii la examen. Dar... Dacă vrei să vii, atunci trebuie să. Dar vedeți și atunci când accepți, trebuie ca o consecință într-un raționament ipotetico-deductiv, dacă atunci... La atunci poți să ai trebuie, dar la dacă ai mereu libertatea de a a opta pentru ceva. Și după aceea, pe lângă partea asta de trebuie, care este o componentă irațională, mai sunt și altele. De exemplu, catastrofarea. Unii oameni sunt tentați să ducă negativul într-o catastrofă, adică cel mai mare rău care mi se poate întâmpla. În viață sunt multe lucruri negative. Eu trebuie să le evaluez nuanțat. Nu tot ce e negativ este o catastrofă. Cel mai mare rău care mi se poate întâmpla. Dar foarte mulți oameni, când au un caz îl duc în zona de catastrofă. 3. Toleranța la frustrare. De foarte multe ori în viață, dorințele tale, scopurile, valorile vor fi blocate de către alții, de către viață. poți să spui nu pot tolera să. Trebuie să-ți dezvolți toleranța la frustrare. Numai că unii oameni o să spună nu pot tolera să. 1, 2, 3, 4. Și uh, 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 al patrulea set de cogniții irraționale se referă la cele valori globale despre care am discutat deja. Uh-huh. Când oamenii în loc să spună comportamentul meu a fost uh, neperformat, ajung să spună eu sunt prost și fără valoare. Deci irațional, ca să revin și să sintetizez din punct de vedere psihologic și din punct de vedere al psihologiei clinice cu implicații pe sănătatea mentală înseamnă că formulez formulezi scopurile și dorințele în termen de trebuie, într-o manieră rigidă, absolutistă, că ai tendința să uh, duci totul în catastrofă, că nu ai toleranță la frustrare și că faci valori globale. Uh, în literatură, pentru cei care vor dori să citească mai mult, uh, care sunt din zona asta academică, generalization, adică generalizezi excesiv.
1: Uh-huh.
0: Astea sunt elementele cheie pe iraționalitate. Sigur că putem discuta și alte detalii, mai sunt pe lângă cele patru, dar astea sunt fundamentale. Așa definim zona de rațional și irațional.
1: Deci mintea rațională nu exclude uh, să rămâi o ființă emoțională? Absolut. Să, să absolut. Îți...
0: Mintea rațională înseamnă, hai să o luăm în oglindă, înseamnă că ai scopuri și dorințe pe care le formulezi preferențial. Evaluezi negativul când apare nuanțat. Ai toleranță la frustrare și faci evaluări ale comportamentelor, nu ale persoanei. Acum, un om rațional când se confruntă cu diverse situații de viață care îi blochează dorințele formulate preferențial, uh-huh. nu este calm și relaxat. Nu-i vesel și bucuros. Va avea emoții negative, dar emoțiile negative sunt cele sănătoase pe care le-am spus înainte, adică tu vei fi îngrijorat. Cel care, pa- care are patenul irațional va fi panicat. Tu vei fi trist. celălalt va fi depresiv. Tu o să ai nemulțumiri, celălalt va fi furios și agresiv. Dar tristețea, îngrijorarea, nemulțumirea sunt emoții negative, dar sănătoase.
1: Deci când ai un minte rațional, ești în controlul emoțiilor tale. Asta, asta, trebuie să fie,
0: asta trebuie să fie concluzia. Îți controlezi emoțiile și ai emoții sănătoase care susțin comportamente performante.
1: Un instrument foarte fain pe care vi-l recomand dacă vreți să citiți mai mult, e decalogul raționalității pe care l-ați publicat da, da, da. acum niște, niște ani. Îți da. mai des pe, da, da, da. pe blogul dumneavoastră. Pe blogul uh, profesorului Daniel David găsiți, uh, e foarte fain. Și dumneavoastră, spuneți acolo să-l repetăm cel puțin o lună.
0: Da, pentru că mintea noastră are o predispoziție, din păcate, spre iraționalitate.
1: Și învață prin repetiție.
0: Și atunci, știți, învățarea perspectivei raționale nu este ca limbajul verbal. Că limbajul verbal învățăm relativ ușor. Mă rog, aparent ușor, că noi a 3 patru ani până vorbim corect limba comunității în care uh-huh. ne-am născut, dar n-am simțit că am făcut eforturi pentru a învăța limbajul verbal. Cumva am fost bombardați cu stimul lingvistic, am învățat niște reguli și la un moment dat, pe la doi, 3 patru ani, copiii încep să vorbească. Da? Uh-huh. Parcă natural. Dar limbajul scris l-am învățat foarte greu. Mai țineți minte? Bastonașe. Bastonaș conu. cu
1: bastonaș. Da, foarte greu. Caiete întregi.
0: Deci, a învăța perspectiva rațională nu este similară cu limbajul verbal, ci cu limbajul scris.
1: De e foarte importantă repetiția.
0: Repetiția, educația, și da.
1: Vreau să vorbim puțin pentru că ne apropiem de, de final. Despre noi, ca indivizi, dar și ca uh, popor. Căutăm mai degrabă binele personal decât binele, uh, binele general. Adică, totuși, da. suntem.
0: Nu avem un nivel de, ca să spun așa, universalism și benevolență foarte, foarte puternic.
1: Și ce putem face pentru, pentru asta? Binele personal însemnând binele familiei, Maxim. Nu că da, da. ne interesează, nu, nu suntem neapărat egoiști, dar avem ca valoare personală și
0: ceea ce ce e foarte bine adică în toate societățile familia este prinsă în valorile pe care le ai problema este dacă poți să treci dincolo pentru a construi lucruri dincolo de logica
1: familiei de ce ar trebui să facem să căutăm binele ăsta general?
0: păi asta este o valoare pe care ar trebui să-ți o asum pur și simplu adică ar trebui prin educație copiii să învețe aceste lucruri ca a fi benevolent a avea valoarea asta cum o numește psihologul Schwarz, de universalism în care îți pasă de oameni, de planetă și așa mai departe, dincolo de binele personal un lucru bun și că ar trebui să le exprimi mm-hmm. în ceea ce faci și deci prin educație la vârste mici părinții să-și duce copiii acasă că degeaba face școala, dar în familie lucrurile nu sunt întărite iar pentru cei care sunt deja adulți Să-și asume aceste valori Așa cum spuneam după rețeta pe care am descris-o înainte Cei uh-huh. care nu au până acum Astăzi este Miercuri?
1: Miercuri când înregistrăm
0: Ok, astăzi este Miercuri Hai să spunem, au vreme joi, vineri, sâmbătă, duminică Se gândească care-i setul valoric Pe care vreau să-l asum Și de luni să-l definească, să-l implementeze
1: Foarte bun În, în,
0: în rutina de viață Iar una dintre valori poate să fie asta
1: Binele general.
0: Binele, binele general și deschiderea spre ceilalți oameni.
1: Uh, Dar de ce nu avem noi o părere mai bună despre noi, noi românii? Așa aici, lucrurile, vedeți, sunt, pol- sunt polarizate. Adică, dacă
0: te uiți la stima de sine, avem o zonă care are o perspectivă foarte critică despre românii. Adică ei despre ei spun că noi nu suntem buni, nu suntem capabili să facem nimic, tot ce e românesc e rău și așa mai departe. Ai cealaltă zonă care spune că tot ce e românesc este excepțional.
1: Tot ce e românesc nu piere.
0: Bun, aia, nu vreau să o discut, discut de realizări excepționale. Noi am inventat, nu știu, cultura europeană. Deci lucruri extraordinare, da? Și atunci, când te uiți la media acestor lucruri, îți dai seama că combinând o exagerare înspre negativ cu o exagerare înspre pozitiv, ești undeva la nivel de medie și atunci este și al la grup care spune că românii n-au o stimă de sine foarte coezivă, nu știu cum sunt. Da, deci asta este o problemă majoră, fiindcă la noi este o discrepanță extrem de mare între cum suntem, cum ne credem și cum vrem să fim. Și nu suntem conștienți Că cele trei sunt lucruri diferite. De foarte multe ori noi, 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 noi uh, uh, spunem că suntem într-un anumit fel fără să fim. Doar ne credem așa. Dar nu înțelegem diferența între cum ne credem și cum suntem. Ca să nu mai spun că apare confuzia între cum vrei să fii și cum crezi că ești. Și atunci dacă am stat mai liniștiți și ne-am uitat la cum, cum suntem și avem și lucruri pozitive și lucruri negative ca orice societate, ca orice cultură, Numai că alții care nu nu sunt atât de defensivi, când văd componentele negative, le asumă mai ușor decât noi și încearcă să le corecteze. Noi, care suntem foarte defensivi față de aspectele negative, dacă nu le recunoști, n-ai nici cum să le corectezi. Și mai și compensăm asupra lor, adică Spunem exact invers de cât stau lucrurile Asta generează această discrepanță Foarte mare, țin minte într-un studiu publicat În cred că, cred, cred că În Journal of Cross Cultural Psychology În urmă cu vreo 2 ani E citat și, ala, și acela în, în monografie Între 42 de țări Care au fost analizate România avea cea mai mare discrepanță La un moment dat într-un atribut Foarte important legat de personalitate Între cum suntem și cum ne credem asta trebuie, trebuie să învățăm. Să ne uităm la cum suntem, avem atât de multe lucruri pozitive. Și trebuie să înțelegem că normalitatea lumii în care trăim este că nu poți să fii bun și să ai numai lucruri pozitive în tot ceea ce faci. Sunt și lucruri negative. Hai să le asumăm, să le corectăm. Și atunci vom reuși să reducem discrepanța între cum suntem și cum ne credem.
1: Și celelalte popoare cam cum... Uh... Cum sunt, sunt mai. se autoevoluează mai.
0: Asta, asta spuneam nou acum, nu, nu vreau să spun că uh, numai noi avem aceste discrepanțe. Există și la alții. Okay. Eu spuneam că atunci când am măsurat pe atributul legat de personalitate, cum ne vedem noi uh-huh. sub aspectul trăsăturilor de personalitate, între 42 de țări analizate, la noi a fost discrepanța.
1: Noi suntem cea mai,
0: cea mai, uh, cea mai mare. Deci de aceea cred că noi avem de lucru un pic mai mult. Și este și trist că, repet, sunt foarte multe lucruri bune de la care am putea să pornim.
1: Da, individual, personal, cum poți da. să-ți faci o autoevaluare? Să nu te crezi mai mult decât ești, dar nici mai, mai, mai prejos?
0: Uitându-te foarte mult atunci când faci autoevaluări la comportamentele tale. Că dacă nu ești atent la comportamente, ci începi să îți pui etichete cumva rupte de comportament, Comportamentul este observabil și măsurabil, cumva te constrânge. Nu poți să spui orice despre tine când tu te uiți și îți analizezi comportamentul. Adică nu poți spune, sunt extraordinar, sunt cel mai bun din clasă. Dacă te uiți că. Stai un pic, la cele două teste de săptămâna trecută, am fost la mijlocul performanței clasei, ca să spun așa. Deci, să, să ți legătura, nu numai cu. să nu te lași fura de minte și de imaginație. Să te uiți mereu și la comportamentul pe care îl ai în diverse contexte. Că cel comportament te va constrânge să faci valori mai realiste, bazate pe dovezi, ca să spun așa.
1: Mă m- m- gândesc că inclusiv în creșterea copiilor, noi avem cele două, ce- cei doi poli: părinți care spun ești cel mai prost, da, chiar da. dacă tu ai luat o notă de, da, nu știu, da. mijlocul clasamentului în clasă, sau, indiferent ce notă ei, părinții spun. Ești cel mai bun, ești al meu
0: Da, așa este, din păcate Uite, dacă ați pomenit, asta este un alt atribut psiocultural Cum se modelează comportamentul social Psihologul olandez Hofstede vorbește de el Sunt țări culturi în care comportamentul se modelează În primul rând prin recompense Adică reușesc să-ți dau, să, să te ghidezi într-o anumită direcție Ca societate, prin recompense America este o astfel de societate iar nu spun că e bine sau rău Este un fapt de descriere Acolo și pentru lucruri foarte banale toată lumea te bate pe spate, spune excellent, good job. Eu prima oară când am mers în 98 în Statele Unite într-o cultură colectivistă și la chestii erau banale pentru mine, spuneau excellent, good job, uh, nu m-am simțit foarte confortabil.
1: Sau ușurința lejeritatea cu care îi spun I love you.
0: Corect, corect, corect. corect. Sunt alte țări în alte, și alte culturi în care comporto- comportamentul social se modelează mai degrabă prin pedepse și vânarea greșelilor. România e o astfel de țară. <laughs> În care când omul își face treaba Fără să fie extraordinară, Nimeni nu-i spune nimic Cumva considerăm că e normal să facă așa Deși nu este normal Că orice comportament trebuie întărit Dacă greșește. Ei, atunci îl pedepsim pentru toți anii În care nu i-am spus nimic da? uh, Și atunci aceste practici se proiectează Și în uh, practicile parentale Aceste practici la nivelul societății Și în practicile parentale Și aveți dreptate Unii merg pe variantă de pedapsă și a ignora uh, succesul dacă e obișnuit, adică mare lucru că ai luat un 10, e normal să iei da. un 10, o să vezi când e 4 ce <laughs> da? Și alții care probabil s-au uitat la practicile din zona vestică și care vin și spun numai pe recompense, uh, numai cu întăriri și așa mai departe. Eu iarăși mă întorc, eu ca psiholog le spun părinților, nu mergeți după uh, uh, cărți de popularizare, succesul în trei trepte, cum să fii un bun părinte în patru pași, Mergeți frumos la un specialist care are abordări de tip evidence-based în parenting, încă strategiile trebuie să fie diferite. În primul rând, nu există aceeași strategie la toți copii. Cu unii, la un moment dat, trebuie să fie într-un anumit stil, cu alții într-un alt stil și cu același copil, într-o anumită perioadă a dezvoltării, poate ești mai cu recompense, eu când spun pedeapsă nu mă gândesc la pedeapsă fizică, uh-huh. la pedeapsă mă gândesc, nu știu, faptul că, de exemplu, din trei jucării ei una dacă, nu știu ce a făcut S-a și așa mai departe, core, core, sau au telefonul mobil sau ai mai puțin timp la uh, televizor. Uh, uneori trebuie să ai un joc uh, a acestor uh, lucruri în funcție de copil și chiar în funcție de evoluție aceluiași uh, copil. Ori când te uiți și vezi, într-adevăr, cum am spus, este o industrie întreagă de pseudoștiință pe practici parentale, din păcate.
1: Domnule profesor, vă sunt foarte recunoscător pentru pentru această conversație pe care am avut. Am înțeles mai mult despre mine și despre poporul meu, ca să vorbesc ca un politician populist, eu și poporul meu. Însă ideea cu care aș vrea să plecăm de la la masa asta este cum putem să ajungem la propriu la România educată și ce ce ar trebui să facem. Noi, ca indivizi, noi, ca părinți pentru acasă, pentru copiii noștri, școala, universitatea?
0: Legile pe care le avem acum în dezbatere să fie legi bune? Ce înseamnă legi bune, după mine? Dacă suntem în spațiul Uniunii Europene, să fie concurente cu acel spațiu? Uite, dau un exemplu, că nu vreau să intru în detalii, că asta Sigur, po-a- poate eu... să genereze și. Animozități și nici nu avem timp acum că suntem pe sfârșit, dar vă dau un exemplu. Mă uit la charta între cum să ai, uh, faci accesul în liceu. Nu? Și unii spun că ok, să luăm doar evaluarea națională, alții spun că să avem și examene date de către liceu. Și ne certăm. Păi de ce așa? Bun. De ce nu vine nimeni să se uite? Că suntem în spațiu vestic. Spune oameni din țările astea, din spațiu vestic. Cum se face trecerea din clasa 8 în clasa 9 să bine să ne spunem, știu, sunt trei modele. În țările nordice, așa, poate în Germania, așa, în Franța, așa. Și atunci să discutăm, ok, care din aceste trei, patru modele s-ar potrivi la noi, adaptându-l, nu trebuie să-l copiezi. Și atunci ai o justificare. Acum, parcă este o luptă între două tabere, neînțelegând, de fapt, care fiecare are argumente și contraargumente. Nu știu cine va reuși să se impună până la urmă, dar nu cred că strategia a fost bună. Eu cred că trebuia să venim... Toți au, uh, 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 toți au cred că, în spate, o bună intenție. Le pasă cum o să ajungă copiii și să nu fie uh, diferențe între cei care au bani și cei care nu au bani și așa mai departe. Uh, motivația e bună. Dar trebuia venit că și spus în zona în care noi am intrat în Uniunea Europeană, sunt trei modele de trecere de la... Uh, Clasa 8 la liceu în clasa 9 Hai să le discutăm pe cele trei Și din cele trei să alegem unul. Și nu spun să-l copiem. Îl mai adaptăm dacă e nevoie să, uh-huh. să, să potrivească contextul românesc. Dar nu s-a făcut acest lucru. Eu asta și făcut cu toate marile dezbateri. Fiindcă nu trăim într-o bulă. Trăim într-o zonă, iar pentru mine foarte... Într-o zonă Uniunii Europene, iar pentru mine e foarte important că dacă țara a ales să intre acolo, copiii mei, să poată să fie foarte bine integrați în zona respectivă, să nu aibă un dezavantaj față, nu știu, de germ- față de germani, francezi sau cei din țările nordice. Dacă noi ne tot construim mecanisme și instituții pentru bula noastră, iarăși nu suntem bine integrați în spațiul vestic și nu folosim forța pe care o are România ca număr de populație, ca teritoriu. Adică noi ar trebui să fim acolo a 5-a, 6 a voce în Uniunea
1: Europeană, nu mereu să. Ce educația ne-ar putea duce acolo.
0: Cel mai, cel mai repede legi bune ale educației acum, fiindcă potențialul intelectual e bun, instituțiile însă nu ne ajută.
1: Ce încercați dumneavoastră să faceți în universitate, în, Babeș, bun, Boie, în universitate pentru, încerc pentru să
0: fac ceea ce spun și aici. Vedeți și în zona universităților lucrurile sunt complicate. Uh, UBB este o universitate mare, cea mai mare universitate a țării în momentul ăsta, o comunitate de 55 de mii de oameni. Într-o astfel de comunitate, inevitabil ai și lucruri bune și ai și probleme. Un oraș mare. Un orașel, da. 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 Ce încerc să fac? Să am o perspectivă realistă. Adică nu-mi placă valorile astea în care spui, dom'le, Universitatea babes boi, toate lucrurile funcționează bine, nu? Eu am altă pretenție, că la UBB cele mai multe lucruri funcționează bine, dar la o astfel de comunitate sunt lucruri care nu funcționează bine. Și ce încerc să fac e să fim realiști, să asumăm acest lucru? harvard care e Harvard. Când vă uitați la discuții, scandaluri, probleme în spațiu public, ați auzit ceva de Brooklyn College? N-ați auzit nimic, dar de Harvard ați auzit. Și atunci... Ceea ce încerc să fac este să implementez această perspectivă realistă, de care am vorbit și în cazul românilor, să ne uităm cu bune și rele și să le recunoaștem. Și la UBB încerc să-i învăț pe colegii mei, nu mai plusați și nu ignorați. Ne uităm ce e bine, ce nu merge bine. Ce nu merge bine, asumăm și corectăm după setul de bune practici internaționale într-o manieră explicită. Asta pot să fac. Deci cam ce spun că ar trebui să facem în legătură cu psihologia românilor încerc să aplic și la Universitatea babeș și foarte important ce încerc să fac și să-i pregătesc pentru o schimbare extraordinar de puternică, de paradigmă. Lumea merge într-o, nu în spun că îmi place și nu-mi place și eu încerc să mă opun, dar merge într-o logică post-adevăr foarte puternică logică post-adevăr, instituțiile principale care sunt în vizor mereu și criticate, sunt instituțiile care se ocupă de adevăr, adică școlile, universitățile, academiile.
1: Și atunci va trebui să
0: ne redefinim locul, să ne redefinim funcția în, în societate. Asta nu înseamnă
1: că universitatea trebuie să coboare în stradă, să, să devină entertaining? Să... Nu, nu, dar în același timp
0: trebuie să-și asume că va trebui să ducă Situații problematice. Uite, de exemplu, universitățile și alte instituții au fost construite de societate tocmai pentru a se proteja de abordări pseudoștiințifice și, să spunem, atunci când sunt mize mari ale societății, avem niște instituții care se ocupă de adevăr și ne spun cum stau lucrurile. Mai pot greși și ele. Nu, 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 nu vreau să spun că sunt, sunt perfecte, dar cam acolo sunt experții. Uh, iar acum, adevărul, nu-l mai cauți la universități. Am spus, oamenii sunt pe rețele sociale, confundă opiniile cu cunoașterea. Fiecare se pricepe la orice.
1: Da, se vortează.
0: Dar bun. Ce universitate va putea să facă ce trebuie să facă, ne uitându se foarte mult la zona de like-uri, presiuni sociale și așa mai departe? Deci, astea sunt. Timpurile care vin pentru instituțiile care se ocupă de adevăr. Sunt timpuri foarte complicate.
1: Da, Poate nu sunt să sunteți acolo, domnule da, profesor. Da, să vedem. Dar care-i rolul unei universități în, într-o era în care practic poți să afli orice despre oricine și des, da. despre și oricât, în care inteligența artificială e la, la îndemâna noastră, cum era căutarea pe Google, acum 15-20 de ani. Care mai e rolul unei universități? Da. Că bănuiesc că nu de a preda o materie. Corect. Rolul unei
0: universități, eu, eu am făcut asta de mai mult timp, de când eram prorector, încercam să dau mesajul ăsta în zona universității noastre și nu fiindcă am descoperit-o, eu am văzut ce au făcut marile universități din vest. Este să contribuie la generarea de cunoaștere altfel spus, o universitate, nu mai trebuie să spună care funcția principală de a disemina cunoașterea studenților. Funcția unei universități este să genereze cunoaștere nouă, iar în procesul de generare a cunoașterii să-i formeze pe tineri, astfel încât să știe și cum se generează cunoaștere pentru viitor și atunci ai făcut niște indivizi autonomi și în același timp care să știe cum se raportează la cunoaștere. Încă vedeți Faptul că tu ai acces, pe, nu știu, rapid la uh, informație, nu înseamnă că o și înțelegi bine și că o să o folosești bine. Universitatea va avea o funcție foarte importantă de mediator între student și cunoașterea distribuită și democratizată. Să-l învețe unde să caute, cum să facă distinția între pseudocunoaștere și noncunoaștere și uh, cunoaștere științifică, distinții foarte importante pe care mulți nu le pricep în momentul ăsta cum să nu intri în zone de asta de contaminare psihologică și după ce ai ajuns ajuns în zona în care cunoașterea este ok din punct de vedere științific cum o asimilezi astfel încât ea după aceea să se transforme în înțelegeri, sensuri și semnificații pentru tine sau lucruri practice pe care știi să le faci că altfel degeaba, sigur, eu pot să mă uitam acces la cunoaștere, ți-o reproduc și întrebarea e bună, și ce ai făcut cu ea după aia? n nici sensuri, nici semnificații, nici nu știi să faci nimic pe baza ei. Deci treptat profesorii și universitățile se transformă, dacă în urmă cu 20, 30, 40 de ani funcția lor era în primul rând de educație, de predare, predare-învățare. Ei, acum este de a genera cunoaștere prin cercetare științifică și de a, și de a media legătura oamenilor cu cunoașterea distribuită și democratizată.
1: Adică Cred că nu să pună studentul pe învățat, cu burta pe carte, ci. Nu,
0: adică nu mai la, la treabă. La... Stai jos și scrie că eu știu mai mult decât tine. Eu și dau exemplul ăsta. În anul 3 am cursul de psihologie clinică. Sunt peste 400 de tulburări psihice, ca să dau așa un număr orientativ. Eu nu pot pretinde că când sunt în fața studenților că eu știu mai mult despre oricare din cele 400 de tulburări psihice decât cineva din sală. Fiindcă eu, eu trebuie să acopăr toate cele 400 de tulburări psihice, am 2-3 în care fac cercetare și care am pretenția mereu că sunt la zi, dar poate că este cineva, un student de anul 3, care are în familie pe cineva cu o tulburare de un anumit tip și care e atât de preocupat încât citește zilnic ce apare pe tema Am A mă compara cu studentul în termen de volum de cunoștințe, mare greșeală. Diferența nu este în funcție de volum de cunoștințe, ci eu știu să mă raportez mai bine la cunoaștere decât el și rolul meu de profesor va fi să-l învăț și pe el și să-i mediez relația cu cunoașterea accesibilă și democratizată.
1: Iată o altă valoare pe care mi-a dat o conversația cu dumneavoastră, deci puneți mai mult accent pe cunoaștere, nu pe cunoștințe.
0: Da, așa este.
1: Vă mulțumesc mult de tot Am și un, uh, un dar pe, pe final pentru, pentru dumneavoastră Știu că zborează la Cluj Dacă nu vi-l trimit uh, mulțumesc. Uh, personal a făcut de partenerii noștri de la, de la Beciu Domnesc 25 de ani Tocmai pentru că iubis tradiția Dar îmi place că vreți să po duceți tradiția spre excelență. Spre, uh, spre excelență Iar ce fac oamenii ăștia de la, de la Beciu Domnesc E multă știință acolo Și mult respect pentru, pentru tradiție Și până la urmă sunteți proful ăla pe care Cred că fiecare dintre noi și l-ar fi uh, Și l-ar fi dorit Care cumva dezmorțește Miorița asta la noastră
0: Poate. Mult... Vă mulțumesc mult
1: Vă mulțumesc tare tare mult, sunt recunoscător Vă mulțumesc și vă uh, las Să îi trimitez Mesaje uh, faine uh, Domnului profesor Îl găsiți ori pe blogul dumnealui Ori zi de zi la La UBB în Cluj, ori la Academia Română, felicitări pentru da, da, mulțumesc. primire. mulțumesc. fain!